0: é o e nós estamos voltando para continuar a nossa retrospectiva do que interessa no cinema 2015, ou seja basicamente Star Wars, que foi o que faltou no último episódio.
1: Bem-vindos a novembro e dezembro de 2015, eu acho que vocês vão gostar bastante de Star Wars. E James Bond, seus hereges.
2: Ah é, tem James Bond também. É, tem esse cara aí também. Tem esse carinha aí também.
0: O que aconteceu foi o seguinte, eu vou explicar para os ouvintes antes que eles falem, nossa, vocês dividiram só em novembro e dezembro, que besteira. Foi assim, nós nos programamos para falar um pouquinho sobre cada filme. Uhum. Né? E como a gente não sabe se programar um pouquinho pra cada filme, o, o episódio anterior já teve mais de duas horas e a gente nem terminou, vocês perceberam, né? Mas quando a gente chegou em Star Wars A coisa né? foi. Começou. Cara, eu não sei explicar o que aconteceu. Era tipo <risos> 3 horas da manhã.
2: É, por aí. Mesmo. E aí a gente começou a falar, conversar sobre Star Wars. E eu lembro que teve alguém que falou: Não, termina logo que tá tarde. <risos> não adiantou. Só que a, <risos> também,
1: a gente não pode só falar, porque a gente falou bastante de 007 também. Sim, a gente. Então, foi... assim, a gente, a gente se empolgou no 007 já como se fosse uma prévia. Aí quando chegou no Star Wars, a gente tacou, foda-se, vamos falar disso daí direito.
0: É, e como eu disse. Se você não viu Star Wars, pretende ver e não gosta de spoilers, esse Sim. episódio talvez não seja o adequado pra você. Exato. Você pode ouvir por sua conta e risco, o conteúdo ficou muito legal, mas
1: talvez você deva esperar. Aliás, já vou até dar o um spoiler alert aqui, começa agora, porque eu acho que quando a gente começa a falar de Star Wars, a primeira coisa é o principal spoiler do filme. Então, tá avisado, tá, gente? Esteja avisado que é.
3: <risos> Filha da puta. <risos> Não,
2: você escutou é o você escutou bipada, <risos> Pelo amor de Deus Sobe a música Sobe a
3: música
0: Twister Herat Can Sovemos, tivemos. Como Sobreviver a um Ataque Zumbi, que é o Scout Guide, tio de Zombie Apocalipse, que eu não vi ainda, mas eu gosto de filme de zumbi, então provavelmente posso, eu vou eu ver. Posso
3: traduzir?
0: Eu vi
2: e assisto o trailer, que é mais engraçado, cara.
4: Adolescentes, tetas e zumbis.
2: Exatamente. É a fascinação de adolescentes por teta com uma história de zumbi no fundo.
0: Exatamente. Ah,
2: entendi.
1: Só
4: ah, eu... salvando a Terra.
1: Eu ah. assisti esse filme, achei mais um sessão da tarde whatever foi legal eu vou falar para você que eu não gostei eu gostei até, achei até interessante legal que tem uma
2: velhinha zumbi e ela tá tem. ela tá sem a dentadura né não tem mais dente Vai é ficar só
1: goiabinha <risos>
0: Então, e ela tem uma pega, sacada do filme. E história. ela
2: pega a bunda do cara, aí o cara
1: fica Ah, socorro!
2: E tá ela babando minha bunda. a bunda do cara, sem <risos> dente, <risos> meu. <risos> Muito <risos> bom. Isso, acabou. A, a Berez do filme é uma stripper? É, ela trabalha no bar do lance de stripper,
1: né? É garçonete é ah, é verdade clube de stripper. Mas eu gostei, sei lá, achei divertido, eu passei uma hora e meia lá divertida. Vale um balde é de pipoca, pronto. Vale um balde de pipoca, obrigado, é isso, mano. Teve também Jogos Vorazes, né, o último episódio, Jogos, jogos Vorazes. Não fui nem ver. É aquela coisa, aí eu eu não sou um fã de Jogos Vorazes, não li o livro, mas eu assisti o primeiro filme sem querer na Netflix. É, ah, que primeiro, eu gostei, vou ver o segundo. Assisti o segundo, legal vou ver o último, cara, é o pior de todos. O <risos> filme mais esperado do ano. É o cacete, é o pior de todos, cara. Tem duas cenas de ação Bom, maneira.
4: Como, né? Como eles têm coragem de falar que é o filme mais esperado não, do, é... do ano.
0: Não, do Star cara, Wars cara. Os caras esqueceram que ia é ser Não, história velho. Eu cara, pensei, eu, 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 ó, tá aí mais um, mais um Honest trailer sendo citado nesse eu, episódio. Eu
2: sou suspeito pra falar, cara, mas tipo, não é que eu, que eu gosto pra caralho de James Bond, cara, mas obviamente James Bond não era o filme mais esperado do ano e ninguém tava esperando essa porra mais do que James Bond, por exemplo né?
1: Sim, sim, exatamente E é isso, cara, tem duas cenas ilegais Assim mesmo, de ação, que eu acho que vale a pena Que eu achei interessante, e o resto do filme A, a, a conclusão da história é bem né É isso, cara, não aconselho Não, eu prefiro Ai, assistir os zumbis um... lá tem
0: o Pita, querido. Mas eu vou falar pra vocês, cara. As redes sociais. Esse filme tava mais. Assim, antes do Star Wars, né? Mas nenhum filme esse ano, até Star Wars, bateu jogos vorazes nas redes sociais, cara. É todo dia um trading top. Todo dia. É, destaque na, na, nas redes. Esse filme foi muito aguardado pela molecada, cara. Muito, mas, muito, muito mesmo,
1: velho. Mas Guizão, na boa, rede social, ok, beleza. Lá, lá, mas o que vale mesmo é bilheteria. Então, mas é. ele
3: foi
0: a maior a... bilheteria até o... Não, oh, aí, não. Ele foi a maior, bilha... ele foi a maior f... bilheteria até o Star
1: Wars. Não é. foi, cara. Teve coisa que o Jurassic World vendeu mais. O Jogos hum. do Horazzo fez 100 milhões. 100, 100 milhões e pouquinho, 140 milhões. Uma coisa assim. É, foi ínfima a bilheteria do filme. Só foi assistir a molecada adolescente fã. É. Mas ninguém foi ver, cara.
0: Tô falando. O Ronald Trailer já falou, né? Que é... Jogos vorazes, é, né? Hunger Games de um jeito que você nunca viu. Hunger Gameless. <risos> é. Ou seja, sem o caralho dos Hunger Games, né?
4: tem mais o Hunger Games só um tempo, né?
1: É, tipo,
0: jogos vorazes de jeito que você nunca viu. Sem jogos vorazes.
1: <risos> é, é, Honest Trailers foi muito honesto nesse ponto, cara. E Porque, assim, como ter termina o filme anterior, deixa a impressão que você fala caralho, vai rolar uma guerra Senhor dos Anéis no rolê, sabe? <risos> Vou invadir, vai ser puta guerra louca, vai ser tipo... Isso. Se lembra é, é, Tropas Estelares? Eu imaginei um Tropas Estelares animal, tipo, a cidade no centro cercada, todos os distritos vindo cercando, arrebentando, fodendo tudo. Falei, Nossa, os caras estão com prato cheio pra fazer o filme de guerra do ano, cara. Não tão com prato cheio, não, cara. É Hunger Games, estão com é, fome. é verdade, eles estão com fome. <risos> Aí eu fui esperando esse filme, oh, mas eu não li o livro, né, eu não sei a história tal. Então. Cheguei lá, cara, ó, oh, vou resumir o filme. É uma, é, tá tendo uma guerra, só que a guerra não aparece. Lógico. Tá? Junta uma tropa de elite ali Uma task force de 6, 7 pessoas É isso e, é, e eles infiltrando com um traidorzinho ali no meio Tem uma cena legal de uma armadilha maneira de um, de um líquido Um óleo preto que inunda uma praça E eles têm que fugir subindo o prédio E uma outra cena de um, surgiu uns zumbis Carniçais maluco lá E é isso Inventaram, ó, vamos botar um um desafio foda aqui, no livro isso deve ter um contexto animal, mas no filme ficou uma cena jogada, e aí ela chega lá no final sozinha, porque dá uma merda foda no finalzinho, tentam botar a culpa numa galera, ela fica, de, ela fica em dúvida achando que é a turma dela que tá errada e no final do filme, ela ao invés de matar o cara que tinha que matar, ela mata o cara da galera dela que ganhou a guerra e, e eu sou a libertadora de todo mundo. Ah, tá tudo bem, foi um final legal, mas ele é previsível o final, eles vão dando dicas da nova vilã da história, que é a presidente lá do, do, da União Vamos lá sabe, não tem surpresa, tipo ah, caralho, não, ela vai dando dica, o filme inteiro que é ela, fica óbvio pela interpretação de Jennifer Lawrence sobre o que ela vai fazer no final do filme, então se tornou um filme sem graça, com duas ceninhas interessantes e com uma conclusão que até quem não leu o livro e quem não entende nada da história, dá pra prever o final do, fi do livro, ficou um lance meio, sei lá, meio avatar, sei lá, você sabe o que vai acontecer no final é isso.
2: É, e, bom, novembro como nós bem deixamos salientado daqui no, no Grande Coisa, é um mês de James Bond Onde, né, com a volta da organização criminosa Spectre. Ah,
1: oh, que da hora.
2: Né, e... Christoph Waltz encarnando né, o, o Ark rival do, do 007, de novo. Não vou mais falar mais nada em termos dele pra não, não dar certo spoiler pra quem não viu, mas enfim. Acho que o título do filme já é um spoiler em si, quem acompanha James Bond já sabe, né? Uhum.
1: O, o, só uma, uma coisa que não é spoiler nada, mas eu quero falar assim, quando esse vilão entra na cena que ele aparece, ele não aparece de verdade, é uma silhueta. Sim, sim uma né? silhueta. E é incrível como você sabe quem é o ator pela silhueta. Quando ele
2: aparece seu ali, entrou, falei, será que é? E aí quando aparece o rosto dele, eu falei, caralho, é ele mesmo, cara. Relevem, porque o Neto não vê trailer, então até então ele nem sabia quem tava no filme. Ah, é, tem essa, <risos> Não é, se esqueça que é. eu
1: não vejo o trailer, eu não é. sabia quem era, eu só soube da Mônica Bellucci porque os caras deram
2: spoiler pra mim. Sim. <risos> aí, a gente deu dois para... spoilers, vai estar tá Mônica Bellucci. Isso. Aí a hora que eu tava assim, eu falei, pô, quem será esse vilão, esse pseudoeta, pô, parece
1: alguém que eu conheço. Neto eu chega queria... no
0: cinema, começa a assistir o um filme, nossa, parece um filme de 007, esse
1: Será que é... ah Guzão. aí a hora que o eu... por hora que apareceu eu curti demais de ser ele vilão eu adoro esse ator cara curto ele muito mesmo e a hora que ele aparece, eu, nossa é, ficou um lance meio, pra mim ficou um lance meio Indiana Jones, Você reconhece o, o personagem, entre aspas, que na verdade reconheceu o ator, né, pela silhueta, assim saca? E curti essa, essa parte assim, é, do filme, o, muito o, legal. Outra
2: coisa marcante do filme também, é sempre a introdução, né, fazendo jus a tradição de James Bond no cinema né, que é sempre ter uma, uma abertura animal, dessa vez no México, em comemoração de L'Oria de los Muertos, né que é o feriado talvez Sim. mais importante de Lá. Isso. E, tipo, os caras fazem uma mega festividade, né, cara? E entre construções uhum. antigas, né? Eu lembro até, eu assisti um, tipo, um behind the scenes aí no YouTube, né? Os caras falam, porra, cara, mas essa comemoração é popular, né, cara? Você fez uma parada chique, o diretor. Claro, cara. Claro que é chique, não é assim. É um filme de James Bond, caralho. <risos> Sabe? <risos> Aliás, essa
1: sequência de abertura do filme. É, é tem um plano é, é sequência,
2: das, né? É uma das melhores. Das cara. melhores, cara. Muito animal, cara. Muito e... foda. E, tipo, é, é aquele negócio que a gente viu no final do último filme, do Skyfall. Ele representa né, bem no finalzinho, todos os elementos tradicionais do James Bond. E aqui eu acho que é legal, apesar de manter o mesmo diretor, o, o, o mesmo elenco, né? Com o Daniel Craig aí, cabeçando o elenco e tal. Ele é um, é um filme que ele entra mais nesse universo fantástico que o James Bond era, né? Na época uhum. do Sean Connery, na época do, do Roger Moore. Ele tem... Não é um filme, obviamente, não é um filme de comédia, que nem é do Roger uhum. Moore, né? né? você
1: <risos> logo... Roger cê... Mirror é comédia infantil, até, né? Mas você vê que,
2: tipo, logo no começo tem um prédio que desaba e o James Bond cai num sofá, ele limpa o terninho. Você já vê que tem uns, né, uns elementos antigos, né? Uns, uns elementos tradicionais da franquia, né, cara? E eu gostei dessa liberdade que o filme se deu de se tornar um pouco mais fábula e menos pé no chão, né? Porque esse negócio de você sempre se basear em alguma coisa que faz sucesso, né? Ok, no começo eles pegaram a identidade Borne, né? Que, que fez sucesso com aquela, digamos, aquela ação mais real. Aquela edição mais rápida. Mas agora ele tá fazendo um mix, né? Do, do estilo novo com o estilo tradicional. E tá entregando o James Bond do jeito que ele é pra ser, cara, é uma coisa mais fabulesca, né, mais lúdica até certo ponto, cara, mas mantendo aquela ação até certo ponto real, né, e tal, muita gente diz que o Daniel Craig não se sentiu confortável em fazer cenas estilo Roger Moore, né, como por exemplo perseguir uma picape com um avião sem asas acontece no universo de James Bond acontece. Ué, por que não, né Entendeu?
1: Então, mas uma coisa, uma coisa que eu achei interessante disso que você está falando é que a proposta do, do, do Daniel Craig quando ele começou a fazer 007 era trazer essa coisa pé no chão realista, né? E eu acho que os próprios produtores... É, viram isso, que o pessoal tava um pouco, não reclamando, mas não, é verdade, comentando, é. comentando até, ou falando, não tá com cara de James Bond isso, então é, desde o Spectre, do Spectre não, desculpa do, do Skyfall, você já começa a ver essa, esse resgate do clássico James Bond, Sim. né e esse filme tá bem escancarado porque você já não vê ele tão brucutu, né ele tá bem vestido o filme inteiro, praticamente, então, sabe? Essas coisas é. assim.
2: O Skyfall, por exemplo, tem aquela cena da escavadeira no trem. Então, ele toma tiro dentro da escavadeira, ele pula a escavadeira, ele abre um buraco com a escavadeira no trem, ele pula ensanguentado, cansado, suado, ele abotou a manga <risos> e corre de volta, é entendeu? Ele tem aquela ação meio controlada do cara que ele sabe que tá no meio da loucura, mas pra ele aquilo lá é terça-feira, velho, sabe? Foda-se, eu vou continuar aqui. Não é um filme melhor que o Skyfall, na minha opinião não
1: eu também ia falar isso mesmo
2: eu achei um filme divertido pra caralho velho ele não deixa de ser divertido e, e é lógico cara depois de quatro filmes a gente já tem um agente mais, né? Aquele charme do James Bond, as mulheres e tal. Volta aqueles velhos elementos, cara. E, e eu... Ah, e, um, e uma coisa que eu tenho que dar muito crédito nesse filme é você pegar personagens que na franquia inteira do, sabe, durante esses 50 anos eles eram estáticos. A Moneypenny tava na, como secretária sempre no escritório. O M tá sempre no escritório. Ah, o Kill tá sempre no departamento Kill. E não, agora você utiliza esses personagens pra a ação do filme também, cara. Sabe, é Tipo como que nos filmes, né? Quando fazem, tem um segundo diretor, que ele filma cenas menos importantes, né? E no caso ele tem esse elenco B, que ele tá numa. Digamos, numa missão paralela do grande todo, que é a missão geral do filme, né? Então, é, tem esse lance legal. Eles tiraram esses personagens pra fora do escritório e enfiaram eles no meio da ação, cara. E, de novo, tem que dar. Né, os créditos pro roteirista, pro, pro diretor aí. O, né, que É impressionante como o, o cara sai desse estilo de filme arte né, que o cara tinha, que é o Sam Mendes, né? E o cara manda, o cara se envolve nesse filme de ação. É, ininterrupta, quase assim. E, enfim, é o estilo James Bond de ser do filme, né, cara? Eu achei animal. É um
1: bom filme, sim, gostei. Mas eu achei o meu Skyfall um, é, é um pouco melhor ainda. Perseguição do
2: Capanga do Dave Batista, lá, né? O, o Drax do Guardião da Galáxia faz uma perseguição de carro animal, mano. Sabe? Puta, é, é, verdade, que, é verdade. Puta, que lindo aquilo, velho, sabe? É, é, é verdade, é essa É um filme que arregaça todo. na fotografia, velho. ele é... Tá certo, tem algumas coisas que é gratuita, que se explica muito rápido no filme, cara, mas é. Como todo filme, sempre tem algumas dessas falinhas, assim, né? Que é um, é um ponto meio pra você acelerar ó, a evolução do filme, é, cai um pouco né, o tesão do filme né, nesse momento assim, mas ainda assim é um filme muito legal, cara, e, a, e aí o pessoal diz né, o Daniel Craig tá cansado pra caralho, né, agora e ele deu umas respostas meio torto pra galera né, que todo mundo perguntando quando que vai ser o próximo filme, não sei o que, ele é, é mais verdade. ou menos que nem o Harrison Ford com Star Wars o Harrison Ford, cara, ele tá de saco cheio de Star Wars, véio, entendeu? Ele tá velho também, né, e, coitado? E o Daniel Como... Craig, cara é a mesma coisa, cara, o Daniel Craig falou, cara, imagina Imagina você correr uma maratona de 40 km e tá um repórter lá te perguntando qual que vai ser a próxima prova que você vai correr. Não, cara, você quer saber da vitória, porra. Tá ligado? É verdade, é verdade. Dá um tempo, né? Deixa descompressorizar essa parada e depois a gente volta, né? Então, talvez ainda ele volte pra mais um filme. Eu acho. Mas ele voltou pra mais um filme. O que, é que a gente vai pra dezembro agora? <risos> ah!
1: <risos> ah que salta de parabéns, cara.
3: We're home.
0: Bom, dezembro tivemos bem casado, presente Natal dos Cooper, beira mar no Coração do Mar, Olhos da Justiça pegando
2: fogo. Pera, pera aí, é, antes da gente falar, eu tenho que falar que Coração do Mar é um filme bem legal também, cara. Você assistiu? Assisti, cara. É... Eu, quero, eu
4: quero ver a história de Mob Dick, né? Ou baseada nessa Não,
2: é, é a história que o Herman Melvin se baseou pra escrever é, então. Mob Dick, Exatamente. né? Ah, isso... isso muda muita coisa. O plot do filme é o seguinte, né? É um filme meio narrativo, digamos assim. O Herman Melvin, ele tá retratado lá. Ele é um personagem do filme. Ele vai atrás do de uma da... dos sobreviventes do navio Essex, né? Que acabou naufragando. E... e ele quer saber a história por trás, né? Que o cara... Diz que uma baleia derrubou um navio caçador de baleia, então ninguém pôs muito crédito, né? Então ele conta essa história que não é fantástica, uma história fantástica que nem o conto do, do Mob Dick, né? Que o cara ali pega a história real, dá aquela enfeitada, ele dá aquela aquele tom de... como dizer? Aquela metáfora, né? Pra...
4: Sobrenatural e o, o escambarquato.
2: É, e aquela metáfora, metáfora, metáfora pra ambição, né? Que, uhum. que o o, o, o contra a baleia, enfim. Mas aqui é um filme com o Chris Hemsworth, né? Que é o Thor, e ele é o segundo em comando do, do, do navio, né, e eles cara, é um navio que parte, sei lá fica por anos até em alto mar caçando baleia, porque na época o combustível do mundo naquela época é o óleo de baleia, então por isso né, era tão importante a caça da baleia naquela época, até que eles param um estaleiro lá, e tem um cara que perdeu um navio lá, eles ouvem o conto que tem um canto do mundo lá que só tem baleia gigantesca, mas que hum. tem uma filha da puta que caça navio lá, aí os caras, não, esse cara tá falando merda vamos lá, né, e no entanto que os caras foram lá e deu merda. É. É, eu, fiquei da muito...
3: da puta.
2: É.
1: eu fiquei muito afim de é. ver esse filme, só que eu perdi o tempo, perdi o time no cinema. Infelizmente, o que, que
2: acontece ver. é o seguinte, esse filme, ele, prat... ele lançou no começo de dezembro, que é o mesmo mês que tem Star Wars, né? Então, é, tipo, é na semana seguinte está o Star Wars, então no momento que lançou Star Wars, você imagina no cinema que eu vou aqui, que tem 14 salas, 7 são Star Wars. E eu tive que esperar a última sessão, sabe, a meia-noite pra poder ver esse filme, e o pessoal disse que o 3D dele é um espetáculo e eu acabei não podendo ver em 3D. Eu queria ver em 3D. Porque tem uns efeitos, né? Do alto mar, da baleia. E parece bem legal mesmo pra, pra um filme de 3D. E tem uma questão também, de é que esse filme saiu do cinema rapidinho, saiu né, Saiu rápido. Aqui no Brasil foi saiu muito rapidinho, rápido. cara. Saiu rapidinho. Porque eu queria
1: ver esse filme e eu tô falando eu perdi o timing do cinema... Foi exatamente isso. Eu tinha o quê? Dois finais de semana pra assistir esse filme, no máximo. O que eu
2: achei estranho é o seguinte. Você faz... A, o Cinemark, por exemplo, ele fez um puta... Sabe quando você coloca um mega cartaz no, na sala de cinema das próximas atrações? Uhum. Eles colocaram uma ossada, de, sei lá de que tipo de material, da baleia em tamanho natural no Car... cinema, mano. Ah, é. não E os, os cartazes em volta. Eu falei, caralho, eu tenho até foto, eu vou deixar no post, do tamanho da promoção que os caras fizeram do filme pra deixar ele em exibição uma semana num, num horário decente. Entendeu? Eu acho meio esquisito isso.
4: Lucro é lucro, né, cara? Star Wars
2: é, pois é né cara então ficou essa e assim, é, o filme ele não é tão dramático quanto o conto do do Mob Dick mas é, o filme ele dá a deixa pro escritor que tá sendo retratado no um filme de enfeitar com essas metáforas né? porque ele entendeu que tipo ok, a baleia foi lá, fudeu o cara e, e na verdade o, o pior que ele passou foi tentar sobreviver ao naufrágio de 90 dias no meio do mar perdido os caras comendo os mortos entre eles essas coisas né, então tipo pelo menos o que eu entendi do filme, é que tipo, no livro Mob Dick, a luta entre a baleia e o homem se estende, né? Ah, tá. E praticamente, uhum. no filme, conta o que? A, a luta dos caras não é com a baleia, mas com a situação que gerou. Então ele esticou essa situação no livro, mas com, contra como um inimigo só, como se fosse a baleia. É claro que tem a metáfora da ambição, né? Quanto uhum. mais ambicioso você é, você mais
1: se fode e tal. É, eu não vi o filme, mas assim, verdade é verdade que é uma cena, um momento do filme em que o ator tem que perder peso, e perde Sim. 40 Puta, quilos. cara, é
2: animal. Não só o Chris Hemsworth, como o, o outro cara também que faz o, o Capitão. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Uhum. Quer dizer, eu vou lembrar sim.
3: <risos> peraí, peraí.
2: Que é o Benjamin Walker. É o que fez o... Caralho, aquele filme doido lá do...
0: O Abraham Lincoln, Caçador Isso, de Almeida. Isso, ele é o
2: Abraham caralho, Lincoln. Caralho, sério? É. Ó, oh, que da não, hora. não só o Thor, o cara do Thor perde peso pra caralho, como esse cara também, cara. E no final do filme, cara, impressionante a mudança, a fisionomia, né? E esse filme também tem o um novo Homem-Aranha, o Tom Holland. Tá lá também. Ah, é verdade.
1: O, tem uma foto, eu vi uma foto no Facebook do Chris, quando ele tava se preparando pra fazer as gravações dessa parte do filme, que ele tá magro, quilos, e, e é foda, porque ele é um cara que não é gordo, né? Ele tem massa muscular.
2: Sim, ele tem massa E pra muscular, você
1: perder né? 40 quilos de massa muscular, mano, olha, foi uma dieta de água, bolacha, água e sal e boa sorte, cara. relaxante é, é, laxante. Trava, né? <risos> Muito diurético, mano. Ah, foi Parece. foda. Parabéns pra ele, cara. Não sei se ficou bom, não sei se ele tem uma boa interpretação, mas ali se dedicou bem.
2: Não, que fique claro aqui, não é aquele filme excelente, nota 10, o um filme perfeito. Mas é um filme que vale a pena ver, ele te diverte ele. A, a proposta dele, cara, ele. É ele fora cumpre. do lugar comum né. E o diretor é o Ron Howard, né? Pra quem gosta do trabalho do cara, fica aí. Mas a gente não tava querendo falar não é do coração a gente do do, falar, falar, assim, de sim. do coração da galáxia, sim. Sobe a música, por favor.
0: Mundo, né? Tivemos aí de janeiro a dezembro com uma única
2: expectativa de vida um, uma única expectativa de vida. Eu esse esse é o filme mais esperado.
4: Posso falar qualquer que não? Deixa eu falar.
0: não
1: Alvin, Alvin, faz... e os esquilos. Não.
4: É. Isso, porra! Vamos <risos> ah, embora, tchau.
0: Quase isso. É um filme... Assim, é uma franquia mais ou menos no mesmo tamanho que é porra do Star Wars o despertar da Força. Chupa mundo. Ah,
1: caralho. Chupa mundo. Chupa mundo. Eu acho que é a maior
0: franquia do cinema. A Força existe, acordou.
1: Essa, cara. A Força acordou. <risos> <risos> Caras. Que filme. Cara, eu não sei nem como começar, mas eu tenho um jeito de começar. Então você sabe como começar, porra. É, ah, não, não na verdade começar. eu sei. Eu é sei, lógico,
0: eu... é, há muito tempo atrás, uma galáxia distante. Exatamente. Obrigado, pisão. É... É,
1: mas é assim, a... Uh... É, puta, cara, é assim... Ih, mutou. Olha lá, não aguentou. A primeira vez que Infartou. eu vi... <risos> foi na... <risos> eu tô... tô no... <risos> a primeira vez que eu vi foi na pré-pré-estreia. Não, sabe seguinte, que é... E seguinte, outro? peraí, peraí. É, ouvinte, ouvinte,
0: ouvinte, ouvinte. Se você ainda tá aguardando pra assistir por qualquer outro meio, Star Wars, Despertar da Força, não pode assistir no cinema, pule daqui pra frente, tá? Muito obrigado por ter ouvido. Esse foi uma grande coisa. Nos vemos na próxima quinzena.
1: Beijo no isso coração. Isso aí, tchau. Vai
0: embora. Manda bala.
1: Mas então é assim, é, quando eu fui assistir a primeira vez, que foi na pré-pré-estreia, foi uma sessão que rolou na quarta-feira, meia-noite. Cara, e... eu, comprei esse, eu comprei esse ingresso, acho que uns três meses antes. Eu não foi pensei. de costa play, que eu sei. Não fui, cara, eu não fui. A Débora foi. A, a, a Débora... É, é Não, eu, eu pintei ela de Darth Maul, ela fez uma Sith Lord e foi de Sith. Eu não fui.
2: Uma Lady Zabrak?
1: ela foi de Lady Zabrak, mas eu pintei ela bonitinha. Pô, uma trampo. Fiquei quase uma hora ali fazendo a maquiagem pra O que que acontece? A primeira vez que eu vi, eu não saí é, totalmente pleno e satisfeito. Porque uhum. eu não gostei muito do vilão a primeira vez que
3: eu vi. N
2: não é um consenso geral, não, não é só o vilão. É também o fato... Eu, por exemplo, a exemplo do Neto, que eu acompanho... aqui é nem eu falo, o Neto ele não assiste o trailer, nenhum trailer, né? Consequentemente, não assistiu de Star Wars também, que diga-se de passagem, foi um trailer muito bem feito porque não entregou nada, né? Sim. É, não, depois
1: eu vi os trailers e realmente os trailers foram muito bem feitos, não é. entrega nada do filme. Não entrega
2: nada e só gera mais expectativa, o que é bom.
1: É. Não, eu mas não nada...
2: Mas o que me decepcionou, Neto, foi um pôster em que eu vi hum. uma nova Estrela da Morte e isso me deu uma brochada. Eu falei, porra, cara, isso. de novo...
3: Isso, E,
2: e no pôster, não foi nem no trailer. No trailer, a princípio eu não é. percebi essa Estrela da Morte, mas é, no pôster, assim, eu fiquei Meio, sabe, brochei um pouquinho, cara. Mas você assistindo o filme, você entende o porquê, mano. Eu achei todo demais. Então, mas assim... As, eu só as referências,
0: rapidinho. a mesma... Ah, oh, meu Deus, mas o Senhor da Morte, carol. Então, deixa, deixa tudo, eu dar a deixa, cara.
1: que aí você vai falar tudo isso. Na segunda vez que eu fui ver, eu já fui com aquele olhar assim... Não sou um, Não tô aqui de fã idiota. Agora eu vou prestar mais atenção na história, no que eles estão... Porque é a primeira vez que eu vi, gente. Eu juro, eu tava parecendo uma criança, um bebê, se deliciando com o primeiro chocolate da vida. Sabe, eu ficava... Caralho, que cena linda, puta. Eu nem tava lendo direito. E o que eu entendia de inglês, eu tava cagando pro que os caras tava falando. Eu tava eu tava vendo cenas, eu tava matando a saudade de Star Wars A segunda vez que eu vi, eu entendi o que tá acontecendo com o vilão E aí sim eu falei, caralho, que vilão foda Aí eu gostei muito desse vilão Então tudo começou assim, primeiro que eu não tava gostando E depois eu fui ver a segunda vez já prestando atenção Aí eu já comecei a gostar do que tava acontecendo Esse lance de não ver trailer e não ver poster me ajudou muito, tá? Porque eu sou um desses tipos de fã meio bobo Que a cena da X-Wing voando Pra mim foi chocante tem, tem uma cena em que o exército da aliança Tá chegando, o exército não, a frota da aliança Tá chegando, é uma frota de X-Wings Voando um voando voo raso Em cima de um lago, cara Que cena linda, velho E aquilo pra mim me tirou o fôlego E é uma cena que tá no trailer A cena da Millennium voando um voo raso Em cima de um lago, cara Que cena linda, velho E aquilo pra mim me tirou o fôlego e é uma cena que tá no trailer. A cena da Millennium Falcon voando em Jaku aquilo tá no trailer. E a hora que eu vi, foi, foram, foram cenas que marcaram muito na minha cabeça eu vi no filme. Então, assim, eu fiquei feliz em não ver o trailer, apesar de o trailer realmente não mostrar nada. Mas é nesse ponto de a cena
2: em si, uma simples cena pra mim, eu já não queria, queria ver no filme, valeu já. Eu, eu vou ser claro, porque eu sou contra do Neto fazer isso, pelo menos com Star Wars. O resto do filme ele que faça o que ele quiser. Porque Star Wars, cara... É, ele não é só o filme, ele é uma festa que acontece. É, e, é isso é. E, e você, tipo, você não vendo o trailer, deixando de ver pôster, cara, você tá fora da festa, entendeu? Cara, Star Wars é o antes, o durante e o depois, cara. Então, Star Wars é cara, tudo é isso, assim, velho. Cara,
4: assim, eu acho que você perdeu, tipo, na minha concepção, você perdeu, tipo, a, a, uma, uma chance de se emocionar a hora que você escuta Chewie e Are Home. É. Num trailer. É, é não tudo é bem. Um tapa na cara de todo mundo. Eu não coisa. me emocionei Botando, com filho isso. Da puta, pá.
1: Eu não me emocionei com isso no trailer, mas no filme eu chorei.
4: então mas é porque. Você não Foi tinha a primeira trailer. vez que
1: eu vi. Não, você eu, não, tudo bem, eu concordo. Eu não participei da festa prévia. Ok, mas foi uma escolha minha. Não, eu falei, Não, óbvio. eu vou assistir o filme. Eu não quero ver nada, não quero ver uma X-Wing, nada. Tanto que. Quando eu não sabia de nada, não vi esse pôster. Então, quando eu vi que tinha uma nova estrela, uma nova estrela da morte eu surtei, porque eu gostei porque muita gente critica falando, é ah, a mesma história mimimé, faltou criatividade não, esse filme é uma homenagem é um resgate, é um, é um entre muitas aspas, um reboot da série é, pra na, conquistar na verdade uma nova não, pessoa, não é um reboot,
2: assim. é uma reintrodução isso. Ao Star isso, Wars. Obrigado. Exatamente. Não só pra, pra galera das antigas, né? Quem viu os filmes. Eu, eu, originalmente, tive a oportunidade de ver o Retorno de Jedi nos cinemas bem pequeno. Uhum. E, e depois só voltei a ver naquelas novas edições do Lucas, né? Que, que obrigado,
4: ele... viu, Lucas? rapa é. digital do
2: inferno. Não, império. não. E, eu vou te falar que isso é o que menos me incomoda. Me, sim, me incomoda cara, ele ter trocado sensato. o Anakin no final do, do, do Retorno de Jedi. Ah, isso, foi isso me incomoda. Né? Isso, isso é imperdoável e sem sentido,
1: né? Não tem porquê. Então assim, eu só quero fechar dizendo isso que é, na quarta vez que eu vi o filme Que foi Caralho, agora é, Desculpa, idiota, sou eu é. Eu, eu fui vi homem. três, né? Eu vi três Então, eu, na quarta vez que eu vi o filme Que realmente eu consegui Não vou falar que eu entendi todos os detalhes Eu vi todas as nuances, não, mas aí sim eu fiquei mais fã ainda Não só do filme, como do J.J. Abrams o cara foi sublime no que ele fez Meu pai assistiu pela primeira vez Um filme 3D na vida dele, cara ele não é um fãzão de Star Wars. Ele só gosta, mas na hora que apareceu Star Wars, o cara deu gritos no, na sala de cinema, velho. Foi muito divertido assistir com meu pai. Ele dava gritos, ele tentava pegar o Star, o Star Destroyer. Ele, ele assustava com o 3D. Ele chegou a derrubar pipoca no chão, cara. Foi animal isso. <risos> e e então foi muito divertido ver tudo isso. Então, eu posso falar pra vocês, assim, que é, não é o melhor filme do set. Tem, não porque ele não é o melhor filme, no sentido, ah, não quero comparar, tá? Pra mim, todos os filmes são ótimos. É claro que a trilogia velha é o ícone, mas todos os filmes são ótimos, mas eu também não quero ficar... É a mesma coisa que falar assim, qual a música do Iron Maiden que você mais gosta? Não. Eu gosto de todos e esse filme, na minha opinião, meu critério é fez jus a saga. É. Isso é o que eu acho mais
2: importante. A gente tem que lembrar também, por exemplo, eu, eu fiquei meio incomodado, porque no filme ele tem uma série de grandes coincidências, né? E aí você pega os filmes originais e, e por exemplo se você descontar a trilogia nova que explica a grande coisa do que acontece né, no 456, por exemplo o, no, no episódio 4 o Luke, ele, recebe, ele intercepta um android com a mensagem enviada da irmã dele que ele não conhece avisando pro mestre do pai dele que vive lá, entendeu? ou seja, você dis, dis, imagina pra geração que assistiu esse filme essas grandes coincidências, né? mas aí eu penso, cara, Star Wars tem a tecnologia do, do Hyperdrive né? uhum. e é momento que você pode viajar anos-luz, a galáxia, cara, ela acaba virando um condado, digamos assim, quintal, né? quintal, né? É, porque, porra, tem que ir na casa do fulano, não sei quantos anos-luz. Tu pega, aciona o um Hyperdrive e tu para lá, velho. Então, tipo, isso reduz drasticamente o nível de coincidências, ainda mais quem tá associado a uma batalha que tá acontecendo na galáxia, entendeu? Uhum, uhum. Então, tipo, eu assistindo, assim, mais, eu comecei a aceitar essas coincidências de que a ray tem a força... Né, de maneira uhum. nata, digamos assim. Eu gostei muito do fato dos caras explorarem um Stormtrooper, né, pra ser um personagem central Isso, eu achei
1: sensacional. E
2: é, é, é um elemento novo e é bem original. Eu não digo nem pelo fato de ser, tipo, ah, de dar, o pessoal tá falando humanizar os Stormtroopers. Não, cara, eu achei original. Não, não, não é isso. Eu gostei porque quando começou essa coisa que eu vi que a câmera tava
1: focando muito o Stormtrooper, eu falei, que legal, velho, ele vai explorar uma coisa que não foi explorado ainda. Que é, o que um Stormtrooper pode falar disso? Essa foi a primeira vez. Quando eu vi que ele fazia parte do plot sem Central do filme ainda, Mas, mano, genial, genial. Foi
2: uma novidade no velho, é um novo no velho isso. É, e, e o lance que você falou do vilão do Kylo Ren, é, eu acho legal é, dentro da franquia original, porque tipo desde então a gente sempre viu vilões muito prontos, né, cara. Você uhum. vê a trilogia original, Sim. tem o Darth Vader, ele tem o Imperador oh. e tem o Moff Tarkin tá tudo definido já de cara, né? É. E esse daqui não, cara. É um cara que ele, ele tem o seu processo de evolução que não acabou aqui ainda, né? Talvez esse alguma, é uma crítica em comum que eu encontrei, né? Que é um filme que tem muitas coisas que ele depende dos próximos, né? Para se explicar e tal.
1: É, isso é. E Mas eu, é porque eu, eu, já é uma trilogia é,
2: programada, né? É, cara? então, cara. E eu vou desconsiderar um pouco isso, porque a gente tem que dar crédito, cara. Porque eu acho estranha essa reiterização que tá acontecendo de falar que esse filme é um cagalhão também. E tem gente falando que esse filme, ele vai ter o mesmo efeito do Ameaça Fantasma. Daqui a alguns anos, você vai perceber que o filme é o lixo e que você se, é, se empolgou só porque era Star Wars no começo. E não, cara. Primeiro porque ele, ele tem um elenco muito bem dirigido. Ele tem um sim. elenco que me parece ser talentoso por natureza, né? Sim, sim. Tem sim, um sim. diretor que se importa com a franquia. Isso é fundamental, é
1: importante Quem não sabe, o J.J. Abrams é fã De Star Wars desde, moleque J.J. É. Abrams é
4: nerdão, velho E não, só, não é ele sozinho, você sabe quem que ajudou ele Também, né? Que ficou ali dando um, Uma ajuda e tava no filme o Simon Peg velho o Simon Ele foi
2: teve várias seu... ajudas, né? Na verdade mas...
4: E o Simon Peg tá no filme Uma Sim. boa parte do começo do filme
2: Ele é o patrão indireto da Rey, né? Mais ou menos né?
4: É, o, ca... o dono da vendinha da...
2: <risos> O dono da ração dono Chaku.
4: <risos> Exatamente é o carrinho então... de
2: hot dog do jacu <risos> com algumas obrigações troca. quase escravagistas, mas
1: tudo bem. É, que fica, leve! Mas retomando, retomando, o J.J. Abrams ele até falou que um dos motivos dele querer ser filmmaker, né, que é o um termo que eles usam lá, foi Star Wars. Então, eu acho legal isso, que é de fã pra fã, sabe? O cara gosta daquilo. Tem, tá tendo a oportunidade de fazer, né?
2: É, eu, eu tenho que me retratar um pouco aqui, porque eu lembro que um tempo atrás eu chamei o George Lucas de um escritor de merda. É, é que eu tava revoltado com o ataque dos clones, que é muito ruim, entendeu? Mas enfim, uhum. ele criou um universo foda não dá pra negar, e eu sei que não vai escutar eu, mas foda-se, desculpa e... não, ele
1: é um bom idealizador, sim, um exatamente executor, sei lá eu, a... mas
2: ele é um péssimo diretor eu posso é te falar, ele é um bom conceitualizador, digamos assim, ele faz conceitos invenedor. muito fodas, entendeu é, ele invenedor. destruiu alguns conceitos depois mas enfim, ele né, perdeu assim, a mão
4: eu, eu posso falar que ele é, o que eu acho do Jorge Lucas é ele é, muito, ele é tão bom quanto o Tarantino em, em juntar conceitos alheios a todos e transformar uma coisa vendável. É, tá? ok. Que, que seja inteligente, mas ele é um merdinha, velho. Ele é limitado pra caralho.
2: E aí, aqui nesse filme, ele no começo ele tava meio como consultor e ele tinha até um roteiro escrito.
4: Ah, mas você viu cê, Eu acho que o pessoal percebeu pra onde que ia isso, né?
2: Não, então, mas olha só, eu, eu não tiro o mérito do Lucas porque ele queria é, evoluir a história isso. a partir do retorno do Jedi. Ele queria evoluir. Ele,
1: ele queria, na verdade. Olha okay, eu falando na verdade. Eu acredito que ele queria continuar Sim. o que já existia do universo espanhol. Exatamente. Sim. E tem Exato. uma história, pra quem não sabe, já existe a história do 789 a antiga. Né? escrita já em novelas em, em quadrinhos em universo expandido por aí e a história é muito boa muito boa mesmo e eu acredito que, que a Disney fez né, nah, vamos fazer o nosso, agora é nosso é meu, foda-se o seu, agora é nosso paguei então, 4 okay. bilhões,
2: acho que dá pra falar que é meu né? vou falar <risos> tá,
1: que é meu então foda-se o que isso é, só que eu acredito Aí, é, viagem minha, tá? Eu acho que alguns contextos dessa história do universo expandido que já tinha,
2: eles vão aproveitar alguma coisa assim. Vão aproveitar. A própria base Star Killer, se eu não me engano, ele tem uma outra. Acho que é Sun Referência. Crusher. É, eu não lembro. É de um
1: livro. Que... É de um livro, se eu não me engano, essa história aí do Sun Crusher. É. Sun Crusher acho que era uma Ela um, é levemente um, baseada arma...
2: nessa Sun Crusher, que é outra arma secreta Mega. Lomania, é uma
1: arma, né? mas não é um planeta tipo Estrela da Morte. Eu não sim, lembro o que, que era. É o General Troll, por exemplo. Uh, eu eu acredito que ele vá aparecer em algum momento, talvez não nessa trilogia, ou talvez no final da trilogia, como sendo um gancho para próximos filmes.
2: Pra quem não conhece o, o... não é general, é o Grão Almirante Tron.
1: Isso, desculpa, o é Grão da, Almirante.
2: Ele é da trilogia, da aclamada trilogia Tron do Timothy Zama aí, que conta, Isso. que pra vocês terem ideia, né, quem comanda o Império geralmente são os humanos, né? A, a frota de Destroyers são os humanos. Existe um certo preconceito. E o Tron é o primeiro Grão Almirante com a cabeça no lugar, é um cara Mega calculista, super tático e é alienígena, né? Ele é, isso. Ele é tipo azulado é... com olhos vermelhos e tal, mas ele é, um, ele é. é humano, assim, a forma, né?
1: E por que, que eu tô falando isso? Porque tem um livro oficial lançado recentemente, uhum. claro, com o selo Disney, porque agora a Disney é dona dos direitos, né? Então se ela
2: autorizou, que conta a história desse cara? Não, mas aí é que tá, tá no selo Legends. Quando tá no selo Legends, ela pode, como também não pode ser mais... É... canon. Ah, Entendeu? tá, Entendeu? Tá, Infelizmente. Né? Assim, só falar rapida, rapidamente, eu li a trilogia Tron. Eu acho que, pelo fato de ser essa coisa mega calculista, super tático, ele meio que perde aquele senso de aventura de Star Wars. Tem todos os personagens clássicos e o Tron, né? Uhum. Mas é, quem quiser ler do Legends, que é uma história que podia muito bem entrar no Canon, lê a Kenobi, que é um dos livros mais fantásticos de Star Wars que eu já li, velho. Que é esse novo agora? É, é. Porque
4: é. novo tá. que conta a história dele depois da Guerra dos Clones. E exatamente,
2: e... no exílio em Tatooine, do Tatuíne. momento que ele entrega o Luke, né? Um pouquinho antes do momento que ele entrega o Luke pro Owen e pra Beru,
4: né? E virou um velho gaga no meio do do dos exa... desertos.
2: É, e não quando ele é um velho, mas quando ele é novo ainda. É, então, e tudo que ele eu... faz lá pra se associar ou pra não se associar. Porque tu não tem que lembrar que ele. É, os Jedi's estão sendo caçados, e ele não pode tirar o sabre de luz pra nada, pra não ser identificado como Jedi, entendeu? É, exatamente. Então exatamente. entra esse ponto. Mas voltamos ao despertar da força, por favor. Aham,
1: uhum, vamos lá. É, então, só pra concluir, por que que eu não gostei do vilão de cara? Por causa uhum. de uma crítica que muitas pessoas, não só eu, também fizeram, uhum. que acharam um vilão infantilizado, mimado, criancinha, um vilão fraco de certa forma, fraco não na força ou no seu poder, mas fraco o personagem, né? Sim. Uhum. E eu saí do cinema no primeiro dia com esse sentimento. Mas ainda assim com aquele lado fã falando... Não, tem alguma coisa aqui, cara. Tem que ter alguma coisa aqui, saca? Quando eu assisti a segunda vez... Eu comecei
2: a desenvolver as minhas teorias o filme, pra eu, pra eu aceitar esse vilão. O filme, ele né? é muito bom nisso, cara. Cada um sai do, da sala do cinema com as suas teorias, cara. Isso é foda. Exato, exato. E, então, assim, eu, eu quero ir direto pro vilão, que foi
1: a única coisa que realmente me incomodou. O resto, é, pra mim, foi sensacional, né? Depois a gente só vai elogiar. Então, na verdade, eu não tô nem falando mal. Eu gostei, no final das contas. Então, o que eu entendi ali? Eu entendi que aquele, aquele vilão é isso que o Oliver falou. Ele não é um vilão construído pronto. Ele é um vilão que tá totalmente em construção. Ele é uma criança sendo formada. E eu só percebi isso numa fala que o Snow fa faz no segundo, na segunda vez que a Stick, ele fala assim no finalzinho do filme, resgate o Kyle, porque agora eu vou concluir o treinamento dele, entendeu? Então quer dizer, ficou escancarado no filme, eu nem tinha notado isso, que ele não está ali completo, ele tá se disputando o lugar dele na primeira ordem, tanto que ele compete de igual para igual pra aquele general moleque, porque eu não gostei daquele, do fato daquele general ser novo então o, o, esse grande vilão ele acaba deixando claro que esse, que esse jovem não tá completo, né? E aí acontecem as coisas fabulosas do filme, né? Que são os grandes spoilers. Você tá aqui você foi avisado, né? Que é a morte do pai do, do, do Kyle Ren, que é o Han Solo, e essa morte. É uma cena com um efeito de luz incrível. É uma cena muito forte também. Meu pai tomou um susto nessa hora. Ele ficou bravo com o filme, ergueu a mão, xingou.
3: <risos>
1: <risos> ah, pra puta que pariu, não sei o que. Não quero mais ver. Ele falou um monte assim. E, 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 e depois ele fica ferido. E, enfim, você vê que acho que, acredito, acredito que nós vamos ver a criação de dois grandes personagens nesse filme, que sa três, eu não, não tô entendendo ainda qual vai ser o desenvolvimento do fim, acredito que ele vai ter alguma importância, mas a, a Ray e o Kyle vai ser uma forma, uma criação, um desenvolvimento de personagem que acredito que vai ser, eu tô botando muita confiança assim, então essa foi a única coisa que a princípio não ficou bem vista, depois eu fui entendendo, tem mais coisas assim até que eu gostaria de falar sobre esse vilão, mas por hora é isso, acredito que se você assistir duas ou três vezes esse filme
2: e você Entender tudo que está sendo dito ali, sei lá. Ah tá, entendi, justificou. Tem uma parada que eu gostei bastante ao mesmo tempo, eu fiquei meio assim, que também tem a ver com lance das coincidências, que tipo, o Han Solo vai lá no boteco da Mats Kanata, lá, uhum. e coincidentemente o sabre perdido do Luke lá no Império Contra-Ataque está lá, né?
1: Ah, essa coincidência vai ter que ser bem explicada então, mesmo. Então, eu também, tá, essa...
2: Existe a interpretação essa. que o Despertar da Força não é só o Despertar da Força na Rey ou no Kylo Ren, sei lá. É o Despertar Era da R2, Força, né? per, o Despertar <risos> Da força na situação toda, né? A claro, força claro. tá guiando, então, tipo, o Star Wars ele abre essa premissa pra gente acreditar também nisso, né?
0: É, mas, mas não teve a conversa de ah, teve um
2: despertar
0: que foi com o fim.
2: O... O acho que foi o Snoke que fala pra. Né? Houve um despertar, né? Eles sentem e tal. Porque até então, é, os personagens Snoke. mais desenvolvidos nas, na força é o Kylo Ren e o Snoke, que dá pra entender, né? E uhum. o
0: Luke que tá na encolha, né? Sei lá, cara, ó, eu assisti uma vez só, tá? Então eu tô aí perdendo pra vocês, mas... Eu, eu, o que eu me lembro foi o seguinte, cara ele viu é, o Finn lá, tomando a marca na cara lá, ficando perdidaço no meio do caminho, uhum. entendendo o que tá tudo errado que ele tá fazendo resolve virar a casaca e aí, entre isso e entre começar as putarias com a Ray ele, ele fala pro Snow que ele falou, oh, ó, eu senti um despertar entendeu? A entendi e, tipo, é, pô, ele, ele pode estar tá envolvido ele, também é. É, ele para, ele olha
2: pro fim, sacou? e até depois lá que, que eles descobrem que um dos Stormtroopers traiu ele, ele Exatamente. O, o próprio Kylo Ren fala, ah, foi o FN-2187.
0: Isso, porque, sei lá, eu, tudo bem, mas eu acho bem paia, entendeu? Tem, toda então, essa, eu... tem todo esse papo em torno do fim ele fala, ó, oh, FN não sei o que, não sei o que lá, ele olha pro e vê que o moleque tá meio assim, fica disfarçando ele e tal, foge o cara, leva o Rebelde, e aí ele chega pro Snoke e fala, ah, você tinha um despertar aí em qualquer lugar da galáxia? Ah,
1: achei bem nada a ver, né? Não, eu acho que o despertar não é o fim. Eu já, eu vou falar meio na lata, assim, porque eu acredito que o fim vai ter um desenvolvimento de personagem muito legal, ok? Mas eu não acho que a força esteja despertando nele, ou f... o despertar da força acabou modificando uma coisa do fim. Mas tem duas características importantes no filme que a gente pode esquecer. Primeiro, o próprio fim fala, aquela é
2: minha primeira missão. Ele pode ser um catalisador também da parada. É, né, porque assim... Ele pode ser o um motivo de,
1: né, despertar a força nos outros, né? Exato, toda a história desse filme se inicia com o fim, quando ele toma aquela atitude de salvar o povo Então, assim, ele, o fim, fala, essa é a minha primeira missão. Foi na minha primeira missão que eu vi o que que era que eu tava fazendo, porque eu fui raptado desde criança, e até então eu vivia numa unidade militar, eu cresci achando que era aquilo tava que Beleza, quando eu fui pra minha primeira missão, eu me assustei, eu, ele teve um ataque de pânico, tá nítido ali que ele teve um ataque de pânico, ele se assustou com o que rolou, e falou, não, não é isso que eu quero, eu preciso fugir daqui. Puta, pegaram o melhor piloto da, da República, eu vou fugir com esse cara. E o Kyle Ren, naquela cena que ele para e o fim, é porque o Kyle Ren percebeu que ele foi o único Stormtrooper que não atirou no pelotão de fuzilamento. Ele ele ficou parado não aceitando aquilo. E o Kyle Wayne, com o treinamento da força que ele tem, ele sentiu que aquele cara, aquele Stormtrooper, não está condizente com os outros. Tanto que eles falam que o treinamento dos Troopers é tão rígido que eles não têm decisão, opinião. Eles acham até que eles são robôs, de tão céticos que eles são. E aquele estava desvirtuando o grupo. Ele só deu aquela olhada e falou, ah, tá. Tanto que eu acho que é até o, o, o Kyle que avisa a Fasma, que fala, ó, oh, o fulano de tal ali não, não fez as ordens, não cumpriu ordem, vai ver o que está acontecendo. E a cena seguinte é a Fasma chegando pra ele falou assim: Viu? Apresente-se, pula-se lá de análise lá. É
4: pra reciclagem, vamos é,
1: voltar. É, apresente-se tá lá pro, pro, pro rolê pra analisar que você fez cagada. E quem mandou se arrancar o capacete? Então eu acredito que foi mais um pulso do fim de, não de ataque do pânico, mas que ele viu onde é que eu tô me metendo, não é isso que eu quero, e aí ele tentou fugir, aproveitou a deixa e fugiu com o e aí se inicia tudo.
4: Que vamos falar é. a verdade, ele pode ter sido treinado desde criança como Stormtrooper, mas a função dele né, no interior era aquilo lá, era o quê? É. Faxineiro! É, ele era sanitário, então quando ah, ele saiu mano, pra eu,
1: primeira mas... missão dele, que ele teve que matar foi um xiste, alguém... Missão. foi um xiste,
0: Quando ele saiu a... pro primeiro... Não, que... eu entendi, mas o que eu tô dizendo assim, eu achei meio... Tipo, é, tá mas... tudo falando do fim, sabe? O fim tá... É o... É o, é o o foco naquele momento da, da, da missão. Ele é o começo da história. E a, cara. Então, e aí do nada o Kylo Ren vira pro Snoke e fala: então, senti um despertar. Aí não é do fim, é um despertar qualquer que eu senti na força da Galáxia, os midi-clora, do caralho. Sim, não sei sim, que. Sim. Ah, sei lá. É, hein. exatamente, porque papão o. Papão aleatório, o, virou um papão aleatório não, assim. Não, os Jedi,
1: os Jedi sempre usam termos como é, I have a bad feeling about this. I have a disturbance of force... Eles têm esse sentimento... Porque a força... A própria, a própria baixinha fala... É uma energia que corre... Entre todos os seres vivos do universo... Então ele percebeu o quê? Não só que o, a, a questão da Rey... Tá? Porque a Rey ainda ali... Estava começando a história dela... Mas provavelmente... Alguma coisa estava acontecendo... Naquele lugar onde tal tá o sabre de luz... E eu quero acreditar muito... Que no segundo filme vão explicar... O que aquele sabre de luz está fazendo lá... E o próprio Luke... Está começando a querer voltar... Ou a própria Rey tá, Pela idade dela Que ela já tá madura O suficiente Para ter o despertar Da força E com o movimento Do Finn Indo encontrar ela E dando para ela a, Entre aspas Jornada do herói Falando Ó oh, você precisa encontrar A aliança e, e levar esse robô lá Esse droide para lá Ela pim, Ela dá aquela acordada então, o, o, se ela é realmente forte na força Porque eu acredito que ela é filha do Luke Se ela realmente for forte na força É lógico que o Snoke fodão vai sentir Então, mas é, é, tá É porque isso me
0: deixou confuso, sacou? É tipo assim Ué, fn 24 qualquer coisa Mata todo mundo ah, ah, eu, Tá, eu vou tentar matar Beleza Aí, não mata Aí eu fico de olho no cara Aí o cara foge é. Aí, quem fugiu? FN246 e a E, ah, beleza Aí ele vai conversar com o chefão Estou sentindo que temos um traidor Quem? O FN, não, não, tô sentindo, um traidor, aí em algum lugar no mundo alguém vai trair alguém, sabe?
4: Sabe aquela cólica?
0: Assim, é, é, sei lá, velho, <risos> eu achei que ficou...
4: Tô, tô achando eu... que vai
0: dar ruim. É, ah, eu tô sentindo meio estranho, entendeu? Eu falo, ué, mas... Mal estar, mas... sabe, um aperto. Então, você tem certeza que não é o, o, o Stormtrooper que não fez a sua ordem fugiu com o piloto rebelde? Não... Pode ser, mas acho que não. Eu tô sentindo assim no ar, sabe? Um negócio Inclusive, no ar. Inclusive, com
4: o piloto rebelde, que você arrancou a informação é, e que ficou o robô pra trás do planeta que acabou de
0: sair. É, pois é. Não, é, Pode ser, mas acho que não. Eu tô só sentindo um negócio aqui. Pode ser gases também. Eu tô né? com a orelha meio quente, o pessoal tá falando, sabe? Pode ser gases. Sei sei lá, acho que alguma coisa
4: mano. que eu comi aqui, aquele leite azul, deve ter caído mal, né?
0: Não, eu não Muito tô bom. dizendo que o despertar. Assim, ó. Em nenhum momento eles falam que eu senti a força de despertar, né? Eles sentem tem o despertar que
2: o snok fala despertar da força? Sim, eu senti um despertar da força. É, Mas é o que então eu tô falando, um não precisa ser necessariamente em algum personagem a força se manifestar. é, é a, a força. A força, a situação em geral.
0: Eu achei meio narrativamente, já que vocês estão falando desse jeito, é porque eu não lembro o filme como vocês estão lembrando, né? Eu assisti uma vez só, já falei aqui.
1: Hum, entendeu? Eu acho que o Edson é um pouco eu, eu tô querendo dizer, entendeu? Tipo assim, ó... Entendi. Eu, uh, eu... Talvez se você assistir a segunda vez, você é. pega mais isso que a gente tá querendo falar. É, tipo assim, uh, sei
0: porque... lá, você você, você tem um cara que trabalha para você e aí toda vez é, que você vai no, sei lá na loja o cara trabalha na sua loja aí toda vez você vê que tá faltando um, um sei lá um equipamento estão hum. roubando aí, eu aí o cara rouba dúvida. um não aí o cara rouba um <risos> o cara rouba outro, o cara rouba um terceiro equipamento, e aí você vê o cara na câmera de segurança e você vai falar pro seu chefe, olha, estão nos roubando. É. Eu acho. Ah, é o Marcelo que eu peguei na câmera de segurança? Não, não é. Apesar de eu ter visto tudo, essas coisas aqui, eu tô achando que não. Tô achando que alguém tá sendo roubado no planeta, entendeu?
2: É, isso pode ser explicado no próximo filme. É,
1: não se esqueça do fato que o filme começa falando que estão procurando Luke.
2: Aquela é. invasão
1: é porque a primeira ordem já tá no encalço do Luke e não é de hoje. Então então, talvez essa, essa, essa procura, e dá pra ficar nítido no filme, que a procura tá próxima, porque só falta aquele trecho do mapa pra primeira ordem. Talvez, deve até rolar um lance assim, tipo, o próprio Luke pode estar tá percebendo que ele tá pra ser descoberto e ele já tá entrando naquela grande dúvida, eu acho que eu preciso entrar em ação, eu preciso fazer alguma coisa. Se a primeira ordem me achar, eu tô fudido.
2: É, na, na verdade, assim, o sumiço do Luke só justifica pra mim se ele realmente tá esperando a força despertar depois da merda que deu do Carlo Ren ter dizimado a ordem Jedi que ele tava formando do zero, pelo que eu eu posso
4: perguntar uma coisa? A gente é. fala que o Kylo Ren dizimou a, a nova escola Jedi do Luke.
1: Não, não em é bem assim.
4: É, então, isso que eu quero perguntar. É. Em que parte do filme que eles falam isso? Porque não, é o assim, que eu assim. Tenho... Sabe,
1: sabe naquele falar? momento em que a Rey pega no sabre ela tem as visões?
4: <risos> então, <risos>
1: é, naquele momento em que ela pega, no sabe tem as <risos> visões. Ela vira o olhinho, <risos> uh, você vê ali nitidamente uma imagem no corredor com luzes acesa sendo destruída. Pra mim, aquele é a Academia Jedi. Sim,
4: tá indo pra ah. merda.
1: Isso. E a cena seguinte, é o Luke passando alguma informação ou fazendo alguma coisa com o R2, nem que se for um vai com Deus, meu amigo, mas ele faz alguma coisa com o R2, que talvez isso explique porque o R2 estava desativado, e uma condição pra esse R2 desativar, não sei, pode ser a presença da Rey, sei lá. O despertar da força. O despertar da força, por isso que eu brinquei, ah, é o despertar da força e do R2, né? Uh, aparece também lá uma cena da chuva, tá a, a Rey, e na frente dela tá o Kyle com mais uns 5, 6 caras, tá lá os Nazgûl junto lá com ele o 7 lá e que são os cavaleiros de Ren, e ele e é o um líder. Per...
4: É aí que eu quero te perguntar. Aquilo lá que a gente vê, a gente acha que é o Kylo Ren porque é uma roupa. E quem diz que aquilo lá não é o antecessor dele?
1: então que aí, aí, essa,
4: aí essa morte toda e se veste daquela forma
1: aí a gente Carlos entra num perigo a gente entra sobe. a gente entra num perigo grande que é as teorias são as teorias é então quando a gente começa a teorizar a, antes
2: da teoria e isso tem no universo Star Wars cara que quem o, o digamos assim o, o veículo da força na pessoa ela pode ter visões do futuro isso está comprovado com o Luke Skywalker que pressentiu o, sim, o Han Solo sim. e a Leia entrando na merda lá na cidade das nuvens lá em Bespin sim, né sim. e também até na trilogia merda do Lucas, lá onde o Anakin é, tem pesadelo com a me morrendo, entendeu?
1: Exatamente, não, recordo, mas o que eu quero né? falar o que eu quero falar das teorias é o seguinte, a gente tem que tomar cuidado em falar das nossas teorias porque a gente pode acertar ou errar e se acerta é spoiler se erra é frustrante então o que acontece? Realmente ó, tá certo, velho. eu certo,
0: certo Eu já falei para de ficar tentando acertar as teorias do Star Wars que vai acabar igual Lost. Todo <risos> mundo tá morto ou não morto numa ilha e é, a, é. que puxou a rolha do
1: fim do mundo. Exato, é, para
0: de ficar tentando acertar então, o fim assim, do filme, hein?
1: Eu não gosto de fazer teorias, cara. Eu acho é esse perigo que o Guizão falou. Eu acho que quem fica inventando teoria fazendo isso daí é, é, é cara que tá querendo pagar de adivinhão de filmmaker, e na verdade é um nada, é só um cara da internet. O, a, o problema é o seguinte: o filme mostra um cavaleiro cavaleiro de Ren Com outros cavaleiros de Ren hum. Numa cena sequência da, da possível destruição da Academia Jedi Então assim, essa Academia Jedi não caiu Porque o Kylo Ren teve um despertar do lado negro Porque contaram pra ele que ele é neto Do Darth Vader e quem é o Darth Vader Ele falou, então beleza, eu quero isso pra mim Quero governar a galáxia Não fica isso claro no filme Mas o que, que fica, o que fica claro é com certeza O Snoke botou um caraminhola na cabeça do Ren Ele junto com esses cavaleiros de Ren Que tá aí Isso é um surgimento, é uma criação da Disney Foi essa galera que destruiu a academia E eu vou, eu vou aceitar que a academia ainda tava cheia de padawan Não tinha Jedi O único foda era o Luke E ele falou eu posso... Se ficar aqui eu morro Então eu vou fugir Fugir não, exilar É, né? eu
4: vou exilar Porque eu sou o, último, o único
1: Jedi que tá sobrando nessa porra, né? É, porque o que você falou faz sentido Às vezes aquele cara da visão não é nem o Kyle Pode ser o Snoke Pode
4: ser o Snoke
1: Por que é. não? Mas eu, e, e lutou com o Luke e tá daquele jeito depois, né? Tá, ou... Isso, faz um sentido, cara Ou Eu, eu ainda
0: acho que o Kylo Ren trabalha pros rebeldes secretamente. O que eu acho é, é o seguinte ó, é, não, é, deixa é. eu só falar minha... Porque minha... se ele quer continuar o que o Darth Vader começou, que caralho o Darth Vader começou? Não foi a destruir é. o Império, porra? Só, e
2: só dando uma quantidade no, nesse pensamento que surgiu na internet aí que, né, surgiu na, ah, não, na, não, não vamos visão. assumir a autoria porque não foi da gente. Ele
1: não, não mataria o pai se fosse assim, Guizão, sei lá.
0: Mataria o pai, se matar o pai, dependesse que ele continuasse... Ah, então eu queria sei, cara. Consiguindo... Cara, ele é um
2: radical extremo,
0: os meios justificam o fim. Exatamente, uhum. se ele precisasse disso pra manter a, a confiança do Snoke... Ele, hum. faria. É, ele faria. Porque o Snoke manda ele matar o pai dele. Se ele arrega na hora, fodeu.
4: Isso que é o foda. O Snoke não manda nada. Ele, ele duvida dele que é o pior. Porque ele fala assim, vamos ver. Você, o Han Solo tá vindo aí. Você vai ter coragem de fazer o que você precisa
2: fazer? É, e o fato dele ter matado hum. o pai, o Han Solo, funciona tanto dele querer ficar pro mal mesmo, como ele ser um agente secreto da... Funciona pros dois lados. Funciona tanto pros dois, pra...
0: é. funciona. Funciona, mas eu acho teoria... muito difícil isso. Então, pra... eu, eu acho que a Disney das... não
1: toparia isso. A Disney não faria.
0: Ah, velho, não sei. Sei Sei você lá, sabe o quê, né? Ó, tu... minha... oh, peraí, deixa eu falar essa teoria que Eu acrescentei com um pouco da minha cabeça, né? <risos> o, o, a teoria é só isso aqui. E se o Kylo Ren trabalha pros rebeldes secretamente? É só isso. É uma possibilidade.
2: Pois é. É uma Mas rebelião é uma velada. Palavra. Só ele tá envolvido. Pois né? é.
0: O, o que, que eu adicionei da minha cabeça? As coisas que eu vi durante o filme, sacou? Porque ele chega lá pro vô dele e fala, vovô, eu vou terminar o que você começou. Que foi matar o Imperador e começar a regaçar o Império, porque se arrependeu ficou do bem e ele tem aquele conflito de que ele tem a luz dentro dele
2: e, e na verdade, sacou? teoricamente o que atenta a gente é o lado errado, exatamente não, porque você manter um caminho justo de retidão, é o difícil, porque você faz isso, esperamos né que a, a nossa meta é fazer isso porque é moralmente certo fazer é, é mais ou menos isso, cara e o cara, é, ele é atentado pelo lado da luz entendeu? Então, então, ele, ele,
0: então ele não é atentado pelo lado da luz sacou? o lado da luz é mais forte. Você tá sacando? Ele, ele é mais forte no lado da luz. Então, ele precisa manter o lado negro pra não dar desconfiança pro Snoke e pra galera do Império. Posso... Sacou ah. da First Order? E aí, por isso que ele fica... Me ajuda porque a luz tá forte em mim. Ou eu sinto muito, muito a luz e não sei o que. E ele tem que renegar. Porque você não renega a luz. Você abraça o lado negro, né? E você tem que renegar a luz. Quando você é o Cavaleiro Jedi, te machuca, velho. Dói posso, posso E dar. ele sofre por causa disso. Ele, aí Ed, deixa eu falar.
3: Ah.
0: Ele sofre de ter que esconder a luz nele e ter que fazer o que é o errado, que é matar negro, que é fazer a porra toda que o lado negro obriga ele a fazer.
2: Eu, eu acho tá que a fica muito à toa, tipo, a força tenta seduzir ele pro lado da luz, é meio sei lá, teve gente que falou, não, você tem que aceitar que a força seduz pros dois lados, é o balanço, é, não, é, é o equilíbrio não. que a força Óbvio, quer manter. não é isso
0: que eu tô dizendo, não, ele não tá sendo seduzido pelo lado da luz. É, vo é você ser um agente duplo Você tem a luz dentro de você ah, Só é que... que você precisa usar o lado negro Que não é o seu lado Você tem que usar o lado negro Pra poder fazer parte dessa merda Porque Jedi não vai fazer parte dessa merda Então você tem que usar o lado negro Só que quando você tem a luz em você E você precisa do lado negro Te arrebenta, sacou? Você tá sendo arrebentado Porque vai contra, os seus, vai contra a sua ideologia Vai contra a, 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 o seu instinto natural de Jedi então é por isso que ele sente essa dor que ele fica falando. A, a, ou, ou seja, a luz tá nele, sacou? É. A luz eu digo assim, né? Não é a magia, tá? O lado, o lado da luz, né? Resta saber,
2: <risos> e... Guizão, se algum dia ele teve contato direto com o Snoke, porque se ele é realmente um agente rebelde, por ele sozinho, sem revelar mais ninguém. Ele já teria a chance de ter matado o cara, né? Enfim, essa é a minha dúvida. Se, se essa teoria for verdade. Então, mas eu não sei se ele é sozinho.
0: Às vezes ele tá junto com a Leia, tá junto com os caras lá. Então, não sei, eu não sei. E aí, ó, a hora que ele vai matar o Han Solo, ele chega, ele não se aguenta, velho. Ele vira pro pai dele e fala, pai, eu não aguento mais essa dor. Sacou? Que é o quê? É eu não aguento mais ter que fingir que eu sou do lado negro, cara. Porque isso tá me matando, entendeu? Eu não aguento mais essa dor, Tá me matando, ser do lado. ter que fazer. É, é, a teoria, né, gente? Não tô dizendo nada. Tá me matando eu ter que ser do lado negro. Porque eu não sou do lado negro. Isso tá me matando. E eu tenho que fazer um negócio que eu não sei se eu consigo fazer. E o pai dele, já imaginando que seria matar ele não, ou não, ele fala: Filho, faz o que você tiver que fazer. E ele fala, obrigado, pai. E aí ele laca aquela cara de bunda dele lá e enfia. O sabre no, no, no Han Solo e acabou, sacou? É por isso que, pra, cara, pra mim, essa é a teoria do... É, pra mim, esse é o filme, velho.
3: Nossa,
0: tá totalmente errado. Não importa se eu estiver errado. Mas, cara, isso pra mim, ele faz muito sentido. O que pra mim
4: explica o Cairo o Kylo Ren ser desse, do jeito que ele é, o Ben ser do jeito que ele é na, no filme é, é o que me, me vem na cabeça com toda essa história, juntando todos os, os caquinhos do, do filme, né? Pra mim, bom, ele, ele é um Skywalker, né? Óbvio, tal. ele nasceu da Leia com o Han Solo, então ele é... Como todo Skywalker, tem uma afinidade gigante com a força.
2: Se o universo Star Wars manter é a tradição que a gente tem na Terra, ele só, ele só segura o nome do pai, pra, às vezes, né? É. Então ele é Ben Solo.
4: <risos> verdade. É, isso é. Mas enfim, mas ele é é um Skywalker. Ele é
2: sangue Skywalker,
4: né? Sangue Skywalker e sangue de Skywalker tem poder, então... O né? sangue
2: de Skywalker tem poder!
3: <risos> tem poder.
4: <risos> e aí o que foi? O Luke, tipo, lógico, tá tentando reformar, tentou reformar a Ordem Jedi, criou e levou, lógico, o pequeno bem pra ser treinado. Nesse meio tempo, a gente não... Eu não sei como se a, se a... Se a Rey, ela é filha do Luke, ou whatever. Pra mim, a Rey pode ser o novo foco da Força, o novo foco milagroso grosso da força, como o Anakin era pra ter sido. É, eu tô entendeu? torcendo
2: pra, pra ela de algum jeito, sei lá como que eles vão explicar isso, mas eu tô torcendo pra ela ser irmão do Kylo Ren, velho. Pra que aí, pelo menos, a trilogia Tron pode ser considerada aquela Legends, mas pode fazer parte do canon, entendeu? Porque a é, Leia, entendi. no Legends, ela tá grávida de gêmeos, né? Uhum. Uhum.
4: Mas aí, aí é o seguinte, o Luke encontra essa, essa menina aí, que parece ser de novo... O famoso despertar da força... Que tipo, seria como se for o Anakin... Que é o negócio que ia é trazer balanço... O cara da 4... E começa a treinar essa mina com muito mais intensidade, deixando o próprio sobrinho de lado. E você sabe como que é, tipo, inveja existe, tipo existe essa, essa mágoa e tudo, e nisso o moleque começa a ficar chateado, pô, eu sou o um Skywalker e meu tio tá dando mais atenção pra uma pessoa que não é ninguém, né, tipo. E aí, tipo, o moleque cresce mais pro lado negro e é começado a ser, tipo, ele é seduzido pro lado negro.
2: É, mas ele é uma seduzido, motivação ele, meio pífia, você não acha? Pra grandeza não, que a gente quer pra Star Wars, o cara fica com Não, porque com no
4: egoísmo, o egoísmo do, do, do tipo, o Anakin virou pro lado negro pelo egoísmo de não querer perder a Padmé, ele queria trazer ela de volta, era um egoísmo quando não, a... Mas tudo bem, aí
2: ele quer salvar A filosofia Jedi. Amada. Não,
4: a filosofia Jedi é tipo assim, você não pode se pegar a nada, nem entendi,
2: a Entendi, entendi, não, isso tudo bem, mas em termos de proporções, é muito mais válido você querer salvar a sua amada, do que você ficar com invejinha porque o seu tio tá treinando outra, Não, entendeu? uma criança
4: não, cara, e outra, você vê é todo Skywalker, é meio desbalanceado, velho. Isso é verdade. Ele é, é os Skywalker. O Luke também não é muito bem da cabeça, não.
2: É, o, o Luke, tu vê que ele usa um pouquinho do lado negro no Retorno de Jedi. É, é...
4: e você vê que ele, tipo, ele... Você ele, 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 ele percebe, percebe que ele vira Jedi mesmo no final, quando ele tá lutando contra o... Ele desiste de lutar contra o Vader. Sim,
2: ele joga o sabre longe, né?
4: É, eu não vou mais lutar contra você. Aí você vê que o cara não se entregou pro lado negro, mas ele tava quase lá. Vader ah, quase vira é,
0: ele. mas eu ainda sou a minha teoria, hein?
4: Não, tudo bem. Daí tá? o seguinte, eu... acontece esse negócio, pode ser o Snoke, a... A Orde de Rain ataca lá o coisa, mata todo mundo. A menininha é salva pelo Luke, mandada pra, pra Jakku, porque, sei lá, ele tem fixação por jogar Jedi em Planeta de, de Areia, né?
3: Com um nome esquisito.
4: É exatamente, né? Vamos jogar na meia da areia lá. Tanto é que aparece a ceninha da, da, dela ficando pra trás, né? Tipo, a, a ela vendo. Abandonada ela, lá, né? ela sendo abandonada, ela não lembra. Embora, achando... tal. E ela não lembra quem é pai e quem é mãe dela, que se ela lembrasse, ela fala assim: não, meu pai é tal pessoa, minha mãe é tal pessoa, e eles vão vir me buscar. Ela não fala nunca. Ela fala que sabe que vão buscar ela. Mas quem que é esses? Ela não lembra, sabe? Até aí, tipo, terem feito ela esquecer também não é difícil pra um Jedi. Pro Luke fala assim, você não vai lembrar quem eu sou. Ela uhum. sabe por lenda.
2: E, e, tirando um pouco das teorias, né, que são muitas, então, a, além da coincidência do, assim, tem, tem a coincidência do Sabre estar tá no mesmo lugar que eles vão, sem querer se envolver com sabe. Eles estão praticamente escapando, né? Eles vão atrás de alguma informação. Eu acho
4: que o Han Solo não dá, não dá ponto
2: sem
1: nome. É, eu acho cê, que é lembro Você
2: acha mal. que ele lembra, o Sabre tava tá. lá e o Han Solo sabia e tal?
4: Aham, uhum, pra isso. mim ele Ó, sabia. Vamos Lá.
1: Tudo bem. Minha teoria disso daí é a seguinte. A baixinha lá, que eu ainda não decorei o nome Masca dela... Máscara, é não? Isso. Ela, ela, fica, fica, ela... Fica claro que ela tem um relacionamento com o Han, Chewbacca. né? Porque De conhecer, né? Porque ela brinca com o Chewbacca. Ela é
2: ex do Chewbacca, velho. Ela é
4: ex do é. Chewbacca, é namorado dela. É, isso lógico. É você pode pode, Vocês sabiam é
2: que sarcaso. tem, no, no episódio 1, o Ameaça Fantasma tem uma bonequinha dela na, na casa do Skywalker lá, do, do Baby Hã? Vader? Tem uma bonequinha... Não. Baby o, de, baby. O, de, o design dela <risos> foi retirado dessa bonequinha do episódio 1, cara. Um bonequinha assim, eu tô falando estilo estatueta, sabe?
4: Olha aí, falando Caraca, que, Leonardo, que da trilogia nova, tá aí.
1: Então o que acontece? É, isso fica claro e outra coisa, ela deixa claro no filme que ela conhece a força. Ela não, ela não treinou, mas ela conhece a força. É, ela
4: fala, né? que ela É. é uma supostamente da força. ela
1: tem mais de mil anos, né? Pelo que se fala. Isso. Então é ela quem apresenta a força para Rey, entendeu? O primeiro o primeiro treinamento da força que a Rey recebe É ela que fala ali naquele, naquela fala Então eu acredito nisso que estavam comentando De alguma forma é, Essa é, alopita aí Sabia da existência desse sabre E foi tipo, o melhor lugar para guardar esse sabre Foi numa cantina Zé qualquer De um, de um planeta whatever Por aí é, e, outro e o Han Solo também, não sabia né? porra. É, E o tipo, Solo sabia.
0: chega lá e fala, tipo, ele fala um, Eu não lembro agora Mas ele fala um negócio assim Vamos nesse lugar porque esse lugar resolve essa coisa é. então é tipo é o ponto de
2: convergência da galáxia é o barzinho da menina ali exata e logo depois de ele ter falado que os Jedi, a força era tudo verdade né então isso, isso, é. isso. então a, ali
1: ali acontece alguma coisa que eu acho muito fantástica até na, em termos do filme que é essa sutileza de uma uma pequenininha Representando aí uma figura do Yoda de novo, né? Ter esse controle, ter essa noção da força, ela tá, ela tá segurando um artefato lendário da galáxia, que é o sabre do mundo. Isso, isso, isso que eu ia falar. É
2: isso que eu ia falar agora, que é muito elogiável, é um negócio meio que mais presente no universo expandido, principalmente nas histórias da Velha República, deu o fato de ser um objeto místico. Né? Isso. E assim para os nossos conceitos o, o lightsaber é uma pô, é uma arma muito tecnológica para eles para é eles é uma relíquia antiga né uma arma antiga Isso. utilizada pelos jedis e tal e eu acho muito interessante, por mais que a gente enxergue como moderno, mas na mitologia ser algo antigo, e carregar essa, essa coisa mística. Eu achei muito elogiável dos caras fazerem isso, cara. Com, com o lightsaber do Anakin Skywalker. Na verdade que eu imagino que pelo tempo lá, esse, chutando mais esse, esse, o sabre de luz, deve ter por é, uns 60 70 anos, né?
0: Por aí é. outra. É melhor até que fique escondido, né? Porque você imagina se o um Kylo Ren pega esse sabre no começo, por exemplo.
3: Uhum. É, então, eu acredito que uma sim.
0: Frase. Você viu a frase que ele fala, né? Devolve que isso é meu. É, Por isso que eu é... acho
4: que ele é bem... Ele tem um pouco bem, bastante inveja da, da mina lá. Ele, ah, então, ou, ele
0: não, ou não, sacou? Ou então ele... Esse, tipo assim, a personificação do, da luz é essa porra desse sabre. Uhum. Porque era do Luke, sacou? Então tipo, esse sabre é meu, velho. Não, era é do Dark Vader. Exato. Esse, esse sabre é pra mim. É.
1: E tem uma coisa que também a gente, a gente não sabe, que é o que aconteceu não com sabe. o Han não, não, nós não sabemos, né? É, o que aconteceu com o Han logo depois da separação com a Leia? Né? O que, ó, pra onde esse cara se enfiou? O, qual, o que tantas coisas aconteceram? Por que que o Han sabe que aquele sabre tá lá? Então, acredito que são, existem Se fatores é que a gente né? A gente tá falando numa
2: uma teoria que ele tá sabendo que o sabre tá lá, né? Então... Ah,
1: cara, pra mim ficou bem claro isso. É,
2: ele vai exatamente quem tem tenha, tenha o é,
1: conhecimento. Pra mim isso é bastante claro. Então, assim, eu acredito muito... Eu acho assim, dele. eu acho que
0: ele sabia que o sabre tava lá, mas não sabia, tipo, que tava escondido num quartinho lá, não sei aonde. Ah, não, claro. Eu acho que ele sabia que tava em poder dela. É,
1: isso. Ou que ela, ela
0: sabia ela... onde o sabre tava, né?
1: Isso, exato. É. Ó, a gente tá precisando de uma força, e essa força é esse item lendário aqui, e... Vamos lá que eu sei que ela vai ajudar a gente. Tanto que ele fala pra ela: você precisa levar esse droide pra resistência. E ela fala: Não, você precisa. Ela tem, ela tem, ela tem que trazer o, o Han Solo de volta para esse contexto da história. Porque ela sabe que ele é uma peça fundamental pra dar continuidade disso. Então, é, é, aquela, aquela cena da cantina, né? A nova cantina, vamos chamar assim, ela é fundamental pra essa convergência da história e a continuidade dessas teorias malucas que a gente tá inventando aqui. Mas eu, sei lá, cara, eu acho que no filme 2, eu já acredito que no próximo filme muita coisa já vai ser explicada, ah, e ele vai deixar pro três as grandes as grandes tretas, vamos chamar o assim o segundo
4: assim. filme vai ser de desenvolvimento ele vai ter é. treinamento dos dois lados porque assim, o Kylo Ren, todo mundo fala o cara é poderoso pra caralho, ele tem força bruta na força, na força literalmente é. o cara, tipo assim, ele, ele lê a mente dos outros, a força, tipo de, com que tem mente mais fraca o bicho consegue parar um blaster no
0: ar coisa que o Darth Vader não fazia velho, a hora, que ele, a hora que ele brecou aquele blaster, eu tive que buscar meu... Do outro lado da sala do cinema.
2: <risos> não, tudo bem. Assim, o que acontece é o seguinte. O Darth Vader não fazia ou não se tinha tecnologia pra representar o, o Darth Vader parando o... Sabe, porque ele para o tiro do Han Solo na mão. Na
4: mão. Mas assim,
2: pra mim é. ele não fazia. Mas eu acho que ele... Quando ele faz esse lance da mão, de parar o, o, o blaster na mão, é porque era o que dava pra fazer. Você coloca um dispositivo que gera faísca, beleza. Hoje não. Você para um blaster, o raio tremendo parando no ar, querendo ir, mas o a força do, né, o lado sombrio do, do Kylo Ren não deixando, então tipo, beleza.
3: Oh, Kylo não, é, mas assim... E ele, fa o... ele
2: faz isso deixando stand-by, né, cara?
0: Ele tem um... Tipo, não, ele tem parei... um... Parei... O, o, <risos> o, que o, o que o Darth Vader faz, dá pra se entender que ele, tipo, parou o blaster no reflexo, mas é. não que ele segurou o laser do blaster. Ele parou, em vez de ir pra, na cara dele, parou na mão dele e foi então... absorvido pela mão robô, qualquer porra assim. Isso, eu porque... isso até é.
2: explica, mais ou menos, é legal que, tipo, é, tem muita. Gente que tá aí vangloriando, né? Que o Kylo Ren é muito melhor que Darth Vader, só que, tipo, a teoria é que Darth Vader não solta Force Lightning porque ele tem órgãos cibernéticos, né? E ele não Eu pode soltar então porque senão ele apaga né ele dá um, um, tá um nele, ele ele dá um curto nele mesmo. dá um curto já era né mas, mas enfim o que, o que que rola assim
1: tem agora eu vou, vou apelar pros livros de RPG no, nos livros de RPG eles explicam da seguinte forma existe uma forma da força uma, um poder da força de absorção de energia então você pode parar um sabre de luz com a mão por exemplo você com, tipo um samurai sabe quando você uhum. o cara vai dar uma espadada, você para assim com a mão
2: o Yoda você para pode... o, o, o Lightning Force lá do imperador lá
1: na mão também. isso então você pode parar um sabre de luz, você pode parar um lightning force, você pode parar energia mesmo elétrica, você pode parar um tiro de blaster, mas não é parar. Você vai absorver aquela energia. Isso, Você isso. não para, você absorve. O que o Ren faz, ele para no ar, no meio do caminho Mano, ele bleca, de não, Ele breca a laser. Mano, isso não, não é muito isso. épico. Nunca ele, vi isso ele, na história, ele, no ele, universo expandido de Star Wars. Ele fez
2: isso e travou o Podemon ao mesmo tempo, Era? né? Tipo, o, o, o Luke Skywalker, ele dobrou o raio pra entrar no buraquinho da Estrela da Nova. Não. Da... É. Ele faz curva. Não faz dobrou. curva. Faz não curva dobrou. sim. Não pode você.
0: Não dobrou, sabe por quê? Eu assisti esses dias. Uhum. Antes. Ele faz antes, curva. Calma. É porque o Lucas, é porque o George Lucas não sabe desenhar míssel. É por isso. <risos> Mas porque não é na, míssil, na é blaster. Presta é, atenção. Uhum. A hora que eles estão passando lá que eles estão passando o, 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 o esquema lá da nave, certo? Eles mostram jogando o bagulho como se fosse um, um, um desenho de bomba. Sacou? Então aquilo, Sim. pra mim, aquilo não é um blaster. Aquilo ali é um míssel. É, uma bomba. Pra, Sim, mim, é. pra mim é, é um blaster
1: isso. curvo, velho. Não é, é
0: míssel. Não,
2: é. É, Não é, é, é o é blaster. Míssel.
1: É míssel porque as X-Wing, elas são equipadas por, com quatro mísseis desses de, de grossos assim. Pra mim
2: é dorgas.
1: Não faz sentido é. ele fazer aquela curva, mas é míssil Claro que faz,
2: é a força, caralho. a
1: força. Então... Tá oh, lá enfim, o
4: Obi-Wan falando o... Não é blaster The
1: Force. <risos> Então assim, o cara parar um tiro de blaster No ar, e não é qualquer blaster, viu, ele tá usando mais sniper ali. Não é um
0: Não, um e blaster. outra, cara, meu, cara, eu sou brincadeira Eu tive que buscar meu c*** projetor, cara Eu falei, ô amigo, você tá com meu c*** aí O cara tá aqui o então. eu <risos> eu tal
4: Mano, c... a, hora que ele,
0: a hora que ele parou O blaster, velho, e você vê Que o tiro do blaster Ele, não é assim, é porque é foda, né Porque quando sai de George Lucas, o bagulho melhora automaticamente né? Ele para o tiro do do blaster, e o tiro do blaster não é aquele fecho de laser bonito, é um, uma mancha de energia Bom, né é um cuspe, um hadouken de é. energia que tá sendo brecado então você vê que o negócio, yeah. o negócio também não congelou no ar e o barulho de ficou... estática pois é, o negócio tá a mil por hora com sei lá, 100 toneladas de força para dar no peito de alguém tendo parada no ar, sacou? Então ele, ele breca o negócio com a mão e o negócio fica... que tá louco pra explodir a cara de alguém, sacou? É. Não é tipo, hein? Brecou no ar, sacou? Puta, é animal, velho. E o barulho, do, o barulho do sabre do Kylo Ren, cara. Puta é, então, o lance que do. Até, esse eu eu do
2: acho que é pra mim o pessoal soltou uma informação que diz que é oficial, que o cristal, do, o Kyber Crystal aí do, do sabre do Kylo Ren tá rachado.
3: É. E por isso hum. que tem
2: essa inconstância no feixe. E a eu acho que para mim isso foi profundamente broxante, porque o, o Timothy Zahn, do o escritor aí da trilogia Tron, ele na primeira visita aqui, da, na primeira Comic Con Experience que ele veio aqui, na entrevista, ele, ele criou uma teoria muito foda de que aquele sabre lá né com os escapes as laterais, tá, o guarda-punho o guarda né, digamos, de, de laser Ele, ele não é um guarda-punho. E, e, e ele analisou aquela parada e pelo fato do feixe ser inconstante, ele presumiu né, o... Que era muito energia Dia não, não sabe. Não, ele interpretou que aquilo é uma versão antiga dos sabres mais novos. Então o que o aquilo que o Kylo Ren carregava era uma relíquia. E ah, isso é aquela, eu achei uma foda, hum. ser uma
0: relíquia.
2: Sabe de repente de algum Sith muito velho, ele
0: é, um... de uma espada cruzadora, então, né? Então, uma... é,
2: mas aí os caras vieram com essa explicação do cristal quebrado, pra mim, broxou completamente, velho. Eu, pra mim, tinha mas, que assim, ser essa... o lance essa... do
4: cristal quebrado meio que, meio que como funciona com ele, porque se ele, tá, se ele é um cara inexperiente, ele, ele teve que... Todo mundo constrói o próprio... É uma metáfora própria... pra
2: própria condição dele, digamos é, assim, e né?
4: todo mundo é. ali, tipo, seja Jedi ou seja Sith, eles têm que construir o próprio sabre, né? Sim.
0: Tipo, não, e o velho, eu acho que se, é, se tem esse papo de que... É, 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 é uma relíquia, eu acho foda ser quebrado também. Porque, tipo, meu, é quebrado e, e ainda assim é um sabre foda, sabe? Não, tudo é, então bem. No, no... Se
2: for uma relíquia e ainda tá quebrado, pra mim, beleza. Agora, se o cara falou que ele quebrou e deixou de propósito porque ele é radical, pra mim, pô... Ah, daí... entendi.
0: Não, no
4: artbook, no artbook tá, tipo, explica que aquilo, aquela, aquelas duas saídas laterais não é porque é um negócio... Tipo, não um não é uma é função,
2: tipo... é um escape. É um escape,
4: isso. literal, porque tipo a, o que tem a, a montanha do negócio é, é. é meio que imperfeito, então o negócio tem que ter um escape porque senão explodiria na mão dele
1: Cara, isso faz todo um sentido pra mim. Que agora eu comecei até a gostar desse sabre. Porque pra mim aquilo era tão ridículo. E você é vê o jeito ridículo. que ele luta com aquilo lá? Ele porque, não tem mano,
4: classe nenhuma. Não o bicho tem dá não. porrada.
1: E outra, aquilo não protege porcaria nenhuma. Porque a base é de metal. Qualquer okay. outro sabre que escorrega ali, corta a mão do cara. Então, tá mas não mesmo. tem aquele
0: papo. Então, mas não tem aquele papo de tem um metal que
1: segura o um lightsaber? De repente é feito desse metal aí. Tem esse papo, mas não é. Não é. Não é, não é Guizão. Não é. Certeza, não é. Não, não rola. Então, assim, eu não tava aceitando esse sabre de luz até agora. Vocês.
0: Ah, mas... <risos> Então, mas também, né? Vamos Vamos lembrar que nenhum outro sabre também
1: protege mão de ninguém, né? É.
0: Sim, <risos> mas, é, mas a ideia.
1: <risos> a ideia dele ser uma relíquia, uma coisa velha, um dos primeiros que precisava do sabre. você skate. imagina? Então,
0: tá imagina, você imagina, você tem o sabre. Enriquece ele, a mitologia, que, cara. A ideia que ele, é...
1: você, tem, você faz o sabre.
0: É, o, é a primeira versão do sabre. É a primeira técnica, as primeiras técnicas de sabre. E aí tem essa energia fodida, concentrada. E aí, eles não têm a mãe ainda de fazer um feixe perfeito, com, sei lá, converter toda a luz e tal. Aí tem que ter ele sai todo bugado, cagado, e ainda assim tem que ter um escape fora pra esse excedente de energia que sai dele. Porra, isso é foda, velho. Uhum, muito legal. Essa ideia eu gosto.
3: É,
4: eu, eu acho foda isso, tipo, junta com o lance dele ser inexperiente pra caralho, ele não ter treinamento, ele nem
0: foi ainda aceito direito pelo tal do Snoke. Você sabe exatamente. que não foi aceito. Então isso aí, pra mim, só
2: corrobora a minha teoria. A, a juventude haterista <risos> tá falando, pô, o cara, <risos> o cara ele pode parar o blaster no ar, mas não consegue derrotar direito dois cabaços na força. Né? E não é bem assim. mano tá não, não, não. O, o que acontece é o seguinte: todo mundo viu o estrago da crossball do Tilbaca. É, a paulada
0: é. que é o tiro do
2: Twaco. O Twaca tira, velho. É neguinho de branco voando pra tudo quanto é lado, mano. E ele,
0: cara, o Kylo para um desse no peito, né, velho? É, é, na, cintura. Uhum. é um tipo, na cintura. No, ele para um na cintura, ele põe no a no mão peito, e vai embora.
2: Sai caminhando, velho. No véio.
0: peito eu digo. Né, é, ele sei, tomou. Mano. Ele tomou e não saiu voando, né? Isso, inclusive,
1: é o que. Isso, inclusive, é o que me reforçou a teoria de que o Kyle Ramp... É, que foi uma crítica que a gente ouviu muito, eu pelo menos ouvi muito, que, ah, se ele é tão fodão, por que que ele perde pra um trooper babaca noob e uma, uma scavenger, é, né? É, trooper uma... ele
2: não perdeu, beleza. Mas ele perdeu... Ele partiu pra... quase o cara em dois, né?
1: Exato. E no começo, a primeira vez que eu vi o filme, eu fiquei com isso também. Falei, porra, é verdade, né? Depois eu comecei a analisar. Dois fatores importantes. Primeiro, não considerando a teoria do Guizão. Ele tá, de certa forma, quer queira ou não, abalado pela morte do pai, de alguma forma, seja pra Pra bom, pra ruim, seja, não sei o que uhum, Porque se, um se todo Se todo Sith Lord, pra se tornar um Sith Lord Ele tem que matar o mestre dele Ou adquirir, ou fazer algum Feito de, que vá muito a favor da, Do conceito Sith, ele deveria ter Conseguido se tornar um Sith naquele momento Assim como o Anakin vira Oficialmente um Sith quando ele mata o Mace Wind E depois os Younglings na Academia Jedi Que aí depois ele fica com o amarelo, aquela coisa toda de Sith é, Ele não ele, ele não, ele mata o pai e ele ainda tá em conflito. Então ele tá abalado ali. Depois ele toma um tiro de blaster do, do, do Chewbacca. lembrando. Uh, né? crossbow do é, Chewbacca. De
0: crossbow lembrando do
1: Chewbacca. Lembrando
0: que é um tiro que matou... Todo mundo que tomou um tiro desse. É, não é à
2: toa que a crossbow tem duas bolas, é porque aquilo lá tem um recado que ela vai te fuder, velho. Exatamente. isso mesmo. Ela é literalmente uma piroca. Inclusive o
4: ransolo curtiu brincar com aquilo lá. Curtiu pra caralho,
2: porra. Depois de 40 anos ele foi pegar naquela merda a primeira vez, velho. Não podia ter. o primeiro
4: tiro que ele dá com aquele, e fala:
2: Caralho, se eu tivesse encogrido com essa daqui, a história seria ótima. Ninguém fudia. metade do bar, né? Então o que acontece? Aquela cantina tava com uma porta nova faz tempo. Viu?
0: É, eu, eu li esse texto, achei muito do caralho. Porque fala assim: meu, imagina a quantidade de, entre aspas, né? A quantidade de energia que o Kylo Ren tá gastando
1: pra não morrer com esse tiro, sacou? Exato. Então ele tá, se, ele tá, se, ele tá queimando a, o metabolismo dele ali pra não morrer, vamos chamar assim. É. Aí ah, depois eu... você tem esse abalo psicológico. Aí ele começa a lutar com a porra do Stormtrooper e vê que tá complicada a coisa, mas ele tá dominando. Aí ele, entre aspas, acha que mata o, o fim, né? Ele vence a luta. E quando ele vai puxar o sabre, uma filha da mãe de uma catadora de lixo puxa o sabre e é mais forte do que ele na força.
0: Não, <risos> e ela despertando a força dela, eu achei foda, velho. Também. Então ali Foi, tipo, ela, ela
2: lá tomando lá do Kylo Ren, da revista, ela fecha olhinho não, e, e é tipo como se ela tivesse fodida e o Carloran falar, ah, eu não sei, ele fala alguma coisa, ah, não sei o que, eu, deixa eu te ensinar alguma coisa da força. Ele fala
1: assim: você precisa de um professor, deixa eu te ensinar os caminhos da
2: força. Exatamente. E aí ela fecha o olhinho. Viu? Já que você falou na força, né? Não é, bem lembrado. Bem,
0: lembra. bem
4: Bem lembrado. Beleza, nesse momento ela falou assim: peraí, funcionou com o Daniel Craig, vai, vai, vai vamos honrar é. de novo.
0: É, exato então, tipo, então ela fecha ali... o olho, ela abre Então, eu sou escolhido agora ba -ba 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 -ba. E
1: nesse momento O cara tá totalmente desestabilizado Física e emocionalmente E, ele, e, como, e como o próprio Zoku fala, ele, ele é um aprendiz né? Esse cara é um Padawan é um, nem Jedi negro ele deve ser direito Ele é um Padawan então ele tá
2: totalmente desestabilizado ele Faz só tem o título
4: sentido. de cavaleiro de rank Vai saber que peso que tem essa bosta, né
2: Já do lado da Rey é, Assim, a gente falou bastante aí do Carol Rain, Mas do lado da Rey Eu gostei desse lance dela parar, porra a força, né? Então deixa eu usar. Beleza, só eu não gostei muito do, do Jedi Mind Trick. Do nada que ela deu no Daniel Craig, né? No, quem não sabia aí, é o Stormtrooper uhum. que tava de guarda é o Daniel Craig, que, que é, foi filmado nos mesmos uhum. estúdios do 007, né? Uhum. A, a parte in, indoor, digamos assim, né? Tudo filmado nos estúdios do 007. Mas assim, eu, eu fiquei meio incomodado com o Jedi Mind Trick à toa, assim. Do nada ela resolve... Então,
0: você sabe uma outra teoria que eu tava lendo? Ah. Que ela é filha do Obi-Wan, ou neto do Obi-Wan. É, é. Hum. E, a, e uma das paradinhas É aquela seguinte, ela é a única
1: Pessoa que tem sotaque britânico Como Obi-Wan
3: é, tinha é. Em
1: toda a galáxia Sei lá, é, cara, se ela fosse filha sei. do Obi-Wan Ela já teria pelo menos uns 30, 40 não, anos Não, Ou
0: cara. neta, mas é parente do Obi-Wan Ah, de Obi -Wan, tá, tá entendi,
1: entendi Então,
0: daí você quer dizer que assim, o cara que
4: seguia a, a, o, o lance da Os
0: preceitos traiu Jedi Os preceitos Jedi realmente traiu o, o preceito Jedi Ah, mas quem é. se importa Mas quem se importa com os preceitos Jedi, gente? <risos> o Luke cagou pra isso, Todo não cagou pra isso aí. Não, o Luke não tinha.
3: É, o Luke
2: não
4: tinha. O Obi-Wan foi treinado como Jedi desde criança.
3: É, ah, no, não, digamos é que volta, no,
2: né? no universo expandido, nesse sentido, o Obi-Wan foi tentado pelo menos umas duas vezes. Aí, ó. Porque, aqui numa... é, no, no Clone Wars, fica totalmente claro que ele teve algum certo envolvimento com uma Mandaloriana. Qual é
4: Mandaloriana? Qual a raça mesmo?
2: É, é uma Eu... raça de humanos. É, são humanos, mas são. É de Mandalor, né? Não sei se é senador ou o que, que ela é lá, que se chama Satine, né? Que tem um cargo foda lá em Mandalor lá e tal. E tem no livro Kenobi, tem uma, uma interessada nele, né? Que ele evita... Eu imagino pelo que ele aprendeu na Força, mas o que acontece depois a gente não sabe, né?
4: É, aí vai ficar a cargo da Disney, né? Vai
2: ficar a cargo da Disney, né?
4: <risos> mas assim, a, a Rey é uma graça. Porque dá o que eu entendi da Rey desse primeiro filme é que ela é uma nerdinha de, todos, de todas as... Histórias da, da rebelião. Ela é uma fama, a girl total Eu da sei. parada.
2: Porque a fama que o Han Solo tinha pra ela era o de contrabandista, né? Então,
4: mas é aquele negócio, ela conhece hum. todas essas lendas, né?
2: Porque tipo, teve até o um lance, pô, ele é o Han Solo, aí o Finn fala, pô, o, o cara que ajudou a rebelião? Não, o contrabandista, sabe? Então eles, uhum. ele, eles tomam por lados diferentes essa fama do Han Solo, né? Então, é, né?
1: cada um foi, foi contada a história pra cada um de uma forma diferente. Né? É,
4: vamos vamo falar também pra ela que ela, se ela conhecia a Millennium Falcon, o cara que era dono da Nenhum Falcon, que deixava ela mexer na porra da nave, deve ter falado, não, isso aqui era do Han Solo contrabandista.
0: Um Aí outra, né, gente? O Stormtrooper não vai aprender que o Han Solo é um contrabandista, né? Vai aprender que o Han Solo é um traidor procurado,
2: líder da resistência, né? Pô? Uhum. Tá, tá nos anais da história é, do Império. É, né? É
4: mas que ela é nerdinha, lá é. Aquela Eu cena, sei. aquela cena que ela tá sentada no AT-AT lá e põe o um capacetinho do, do, do <risos> dos pilotos é muito nerd, velho. É isso é verdade.
2: Outra mesmo. coisa, reaparecimento da Millennium Falcon. Vocês acharam que foi meio à toa ou que faz sentido? Nossa, cheio do caralho. Nossa, achei, do foda. achei do caralho.
3: Não, em termos <risos> Não, de história, que foi do caralho que...
2: foi, que foi do caralho foi. Mas em termos de história, Eu acho necessário, totalmente necessário, tem tem.
1: porque os ícones é necessário. da. É, são ícones do Star Wars. Millennium Falcon, sabe de luz, são ícones. Uhum.
2: É claro que o Han Solo, ele dá aquela desculpinha que ele tá sempre buscando a Millennium Falcon, é. que eu imagino que aquele rastreador dele só funciona quando ela entra no espaço, enfim, sei lá, se é porque ativa o Hyperdrive e tal, e a partir do momento que né, o pessoal faz uso da Millennium Falcon e existe a tecnologia do Hyperdrive, que qualquer canto da galáxia você consegue chegar com daqui na esquina, a qualquer hora, uhum. então eu acho que a desculpa até é válida, né? A, a Millennium Falcon, ela deixa de ser uma agulha num palheiro. E eu né?
0: não acho também que a Millennium Falcon, ela tá... Ela tipo assim, eu acho que a partir do momento que, ele, que ela liga, ele já tá caçando ela sacou? Acontece Sim, que leva é. um tempo pra se encontrar. Eu, eu
2: acho que tem eu vou chutar que tem um dispositivo que ativa sozinho e dá um sinal visual pra ele, ó.
0: Isso, mas eu não acho Sim. que é a partir de hora que chega no espaço, ou hiperdrive nem nada. Liga,
2: ligado. É, é porque ela ficou desligada. Assim, é, é exatamente, todo, é exatamente é isso nós, que eu tava falando, ela tava sem uso lá E a
0: hora que
4: liga o o, o Han solo, opa Chi, ajeita aí a coordenada pra tal lugar, vamos pra lá
2: Assim, pra, pra resumir legal, é, voltando ao que a gente tava falando lá, o Lucas ele tinha já um, alguma coisa escrita já, acho que até um roteiro completo, ele passou pra Disney. E eu achei interessante que, por mais que o, o Lucas, estando errado ou não, não sei como que é isso, tomara que ele vaze esse roteiro pra gente ler pelo menos, né? Estamos na era da internet, afinal de contas, né? Uhum. Tomara que ele vaze pra ler se realmente valia a pena ou não. Eu acho que a Disney, cara, ela tomou essa decisão mais acertada, cara, porque Star Wars ele tava com um certo discreto né, de... É, tava precisando ganhar a confiança de novo, né, então, e, e tipo eu acho legal, cara, que teve uma conversa da Disney que vazou, pelo que entendi, é uma discussão em cima do roteiro do Lucas, e não sei quem da Disney, algum CEO, ela falou, pô, vamos fazer alguma coisa para os fãs. Uhum. E isso ganhou totalmente o meu respeito, cara. Eu esqueci que tem uma nova Estrela da Morte. Eu falei, porra, cara. E assistindo o filme, você entende, né? Que é uma reintrodução aos velhos elementos de uma geração nova, mas que no próximo filme eles devem dar uma evolução diferente, porque a gente... Eles já estão começando a fazer
4: isso. Eles Sim. já eliminaram um dos personagens de peso pesado, né, cara? Exato. Olha, tá aqui. É a história do Han Solo acaba aqui, gente. Chega. Uhum. Deu. O, próprio, o próprio Harrison Ford já não quer, mas desde o quinto episódio.
2: É. e tem que lembrar que agora que a última cena, né, que culmina na Ray entregando o cyber pro Luke, é um Luke Skywalker que a gente jamais viu, né, cara? Que é um Luke Skywalker Sim. mestre. Obi-Wan. É.
3: Ele
4: é o Obi-Wan é. né?
2: Então, tipo, isso a gente nunca viu antes, né? Então, por mais que seja um cara das antigas, né? Do, do filme clássico, ele tá numa situação diferente pra gente.
4: Sim, e ele. E a cara aqueles aquele cinco ou aqueles 10 minutos sem fala nenhuma, né? <risos> é. Tipo, no. <risos> é. do... No, no, no a, final?
2: A, a Ray até segura o pulso com a outra mão porque já tava cansando é. o braço.
4: Falar isso, é alguém já avisou a Ray que ela vai perder a mão no segundo filme, né? É bem é, que obrigatório.
1: Pela lógica.
4: É, exatamente. Mas assim, é. aquele lance, você o, sabe que ele tá ali no. Aquele lugar que ele tá, o primeiro templo Jedi, né?
2: Será que é aquele. É aquele é, como que chama? Tifon? que diz que é o primeiro templo Jedi lá? É ali. É o sistema? E, Será que então, é o Tifon é. é porque isso daí é uma informação do universo expandido, né? Por exemplo, se eu não me engano, eu não sei se essa informação tá no livro do Sith ou até naquele O Caminho Jedi, mas eu sei que o Caminho Jedi, ele não tem o selo Legends, mas o livro do Sith tem. Então, Eixi, é, é uma bagunça. Sabe, não dá pra gente pesquisar fora do, do universo dos filmes, né?
4: Mas uma coisa que eu acho que o Kylo Ren, ele vai ser ele tem um poder da força tão descontrolado, tão fodão assim, muito pra mim o Star Starkiller da, do, do jogo que não é mais canon, Sim, né?
2: É, não é mais.
4: É, antes era, depois não é. Era, tipo, Force mais is. Is. É, Ele tem um, um controle da força meio bruto ah, daquele nada, jeito. O, o
3: cara
2: para um TIE Fighter no ar, velho. E amassa, né?
4: Ele, der, ele derruba um, um Star um Destroyer. Destroy, é verdade, é verdade. Na mão. Sabe? Tipo, é, ele só é muito
2: OP, é... né, velho? Então. Sei
4: não, bem. Ele é, é aquele negócio: o cara não tem regra nenhuma, ele é desregrado, uhum. ele é sorto no mundo. É, sabe? a partir tipo... do
2: momento que a base é chamada Star Killer, né? O cano. É. Consequentemente expulsa o um lixo pra longe. Né?
4: Eu gosto da uhum. piadinha com, essa, com essa, essa base nova aí, né? estrela da morte nova. Olha que o Han Solo fala: Cena, da morte, a gente não destruiu um negócio desse. Daí o cara vira e fala: Não, essa é bem maior, olha só.
2: <risos> pra falar a verdade, assim, dentro de tudo que dá pra criticar, foi a única coisa que me incomodou um pouco, assim. Eu, eu, eu acho meio esquisito ela sugar a energia do sol. Eu acho que se você acabar com o sol de um sistema, você já destruiu, né? Você não é, precisa destruiu. soltar raio nenhum. <risos>
4: Não, mas ele destrói o sistema que ela tá e, tipo, atravessa a galáxia ah, e ac Você
2: acaba com o seu sol e destrói o sistema que você quer. É, sim,
0: exatamente. É. E
2: ele não é uma base... É, é, a Starkiller é uma base móvel não, né? É
0: móvel, parece que é. Então, eu acho que ela
2: sai daquele lugar, sim. Pô, sai, aí...
0: senão era só um tiro e acabou. Né? É, a atmosfera acho que ela...
2: continua normal? Ah, mas aí é
0: tudo artificial,
2: <risos> fudidão. É, é tipo,
4: eles transformaram o planeta numa base artificial,
2: né? É, meio, tem, tem algum processo constante de terraformação, digamos assim, né, pra... Ah.
4: Exatamente. Tanto é que quando ela explode, eu achei interessante isso. Você viu que quando ela explode, eu falei puta, vai formar um buraco negro, né? Porque toda aquela energia que tá dentro dela, não, formou um sol.
2: É, tá de parabéns, né, cara? Quem construiu essa... O fato da, da Killer tá sugando a energia do sol e ao mesmo tempo tá aquele conflito entre o Han, o não, Han sol, lá é... o Sol. Cara, foi cara. genial, cara. A luz apaga já era a dúvida acabou do cara, sabe? F... sabe?
4: É, e acabou a esperança, né? Daquele negócio acabou, não tem mais.
1: Não, tem, tem uma coisa que eu acho legal disso aí, que ao invés dela explodir, ela implode e vira volta um o sol. sol. Ela volta, -se volta a ser aquilo que ela tinha sugado, né? Tudo é porque um sol pequeno,
0: mas faz. Não, mas é um porque sentido. o planeta não tem nem comparação com a força do sol, né?
1: O é mais é, forte. E, né? e assim que nasce a luz do sol, vem a resistência trazendo é. a esperança. Que é a, 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 a Ray, o fim, o sábado de luz, todo mundo voltando. Eu achei, e pelo menos foi o que eu entendi dessa cena. Achei isso bonito pra caramba, assim,
0: sabe?
2: Eu, eu acho genial também, né? Tipo, grande parte do plano da resistência, é, os caras estão se apoiando no fim. Ah, e é. E ele fala, pô, eu não sei de porra nenhuma, não, cara. Eu era o faxineiro aqui. Eu tô, eu tô aqui pela Rey. O Han
4: Solo, tá, velho. É.
2: Puta
4: Que, é. que
1: fantástico. Caramba, é muito Como? Mal. Seu filho o... é da puta. A galáxia inteira depende da gente? Não, fica de boa. Qualquer coisa a gente usa força. Não é assim que funciona, cara.
0: E o Chewbacca fala... É. Então, é, assim. é o, o, o baca faz uma cara, tipo, é meio assim Sim, que funciona
1: é, aí. Ó, só pra esclarecer, eu fui pesquisar aqui Realmente, aquele lugar onde o Luke É o primeiro templo Jedi é. Só que ele tá em Arctur Que é um, um planeta, né Um planeta chama Arctur Que é lá que eles, que eles
2: estão Onde é o ah, local da primeira pena, Academia então Jedi Eles não vão manter, acho que é A mitologia do, não, do universo expandido Não, é, é mas art, Não custava art, nada, né cara, só mudar o é, um nomezinho é. Uma
4: pergunta, o que, que vocês acharam do generalzinho Lá, espivetado Eu gostei,
1: depois que eu entendi que a nova ordem é uma coisa nova
4: é, é, não, ele... A nova ordem, tipo é um, é, Não é o um império, vamos falar assim não É o um é um tipo, império é um, um imperador,
2: porra É isso é, aí, tem velado, mas é É isso mesmo É uma reorganização do império então... Mas cara, eu achei ele muito tridente,
1: velho. Mas como todo garoto. Ele é muito, é ele, ele tem é um 30, garoto, 30 anos. Tipo, você eu... vem
4: lá, você fala, pô, o Moff Tark, né, cara, o bicho não, não esboçava...
1: Mas, como a Nova Ordem é uma coisa nova, é que ele deve ser um dos primeiros que foram ratados pra serem treinados pra ser um militar do Nova Ordem. Nossa, mas na hora
4: que ele faz aquele discurso lá, eu falei: Nossa, Mona! Nossa, calma!
1: O cara tá puto Convence, mas
4: ele tá muito Mona, velho. Ele tá puto ali. Mas sabe o que eu lembrou? Vocês assistem Adventure Time? tem um personagem que é um limão azedo que só fala inaceitável. Ele berra inaceitável sempre. inaceitável. Berra estridente. Eu me lembro disso aí.
1: Uma coisa que eu queria levantar a bola pra vocês, eu queria saber de vocês. Como que vocês estão achando, o que vocês que gostaram ou não gostaram dos novos design das naves, cara?
4: Tudo, eu gostei de tudo, velho.
1: Mano, eu é, adorei... Os
2: visuais, não tem o que reclamar. Eu não tem o que falar,
4: não tem
1: não, Eu adorei esse lance das X-Wing ter cor. Você então, nota que elas são, a grande maioria, são brancas, mas com faixas coloridas mostrando qual é o esquadrão. Red leader é Blue né? Reader, né? O Red, Blue Reader, todas essas coisas. E a do Paul da é preta, uma faixa vermelha. Ela é inteira preta, a X -Wing swing dele inteira, negra, com uma faixa vermelha, assim, cara. Só pra destacar quem é o, o Paul Daemon, cara. Isso ah. eu achei muito velho.
4: Os novos designs do Stormtroopers, velho, que tem agora armamento diferente, tem classe diferente, pô... Parece cara. um
1: pato, né? Você reparou? Parece um pato.
4: Puta, eu gosto, tipo, pra mim eu, eu gosto, tipo, eu gosto do, do segunda, da segunda geração do, dos Clone
1: Troopers. Gostei também, eu gostei bastante. E
2: gosto muito desse aí, cara, sério. As
1: novas Tie Fighters Você são sabe que I'm esse filme,
2: ele gera, ele gera uma nova teoria pra trilogia clássica, né? Porque, hum. se o Fim é o, é o cara que ele se deu conta que ele é bonzinho, não quis atirar em ninguém, surgiu a teoria que todos os Stormtroopers da trilogia clássica eram bonzinhos por isso que eles erram os tiros. Né? <risos> <A verdade.
3: risos> é, o lance que. Não. <risos> <risos>